0: Eu fiquei super surpresa. Eu sabia que era um, era aquele tipo de zebra. A gente fazia foi tem 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 vezes que acontecem que é possível acontecer uma zebra. Eu fui a zebra. <risos>
1: Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Que você pode também escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Então conheça a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos seus negócios. Saiba mais em boven.com.br. B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Bovem entende. Este episódio também é o um oferecimento das barras de frutas Pedal Bars. Deixa eu contar uma história rapidinha aqui para vocês. Quando o Diogo resolveu criar em 2015 as primeiras versões das suas barras de frutas prensadas, ele estava procurando suprir seu desejo de repor as calorias gastas nos treinos de bike com um produto que tivesse, além de um sabor mais natural, fosse elaborado com ingredientes igualmente naturais e funcionasse, é claro. Mal sabia ele, naquela época, que já estava se antecipando a uma tendência do mercado de barras de reposição energética, que é simplificar as receitas para algo mais palatável e gostoso, ao estilo do que se utilizava nos primórdios da alimentação em provas de endurance. Ao invés de fórmulas químicas com ingredientes de nomes complicados, Diogo buscou inspiração na natureza e simplificou a criação. O que ele também não esperava é que seus parceiros de treino rapidamente aprovariam a ideia, o incentivando a iniciar a própria marca. Surgiu, então, a Pedal Bars. Em seis sabores originais e sem aqueles nomes mirabolantes como Baunilha Maravilha ou, sei lá, Berry Rosa Shock. as Pedal Bars são encontradas nos sabores amendoim e cranberry, uma das minhas preferidas, maçã com canela e castanha do caju, goiaba e macadâmia, morango e macadâmia, abacaxi, coco e castanha do Brasil, mais conhecida como castanha do Pará, banana, nozes e amêndoas. Essa sim é a minha preferida. Por exemplo, uma barrinha que tem 35 gramas, né? todas as barras do Pedal baixo têm esse tamanho ideal para umas duas mordidas, ou uma se você for um troglodita, fornece 135 calorias com 22 gramas de carboidrato, 2.4 de proteína e 5.5 de gordura todas muito nutritivas e funcionais. Atendendo a uma exigência do mercado, os produtos Pedal Bars não possuem glúten nem lactose e são veganos. Conheça mais e compre suas barrinhas no pedalbars.com.br Eu vou soletrar P-D-A-L-B-A-R-S Pedal sem o E e Bars de barra. E acompanhe as novidades e lançamentos no Insta e Facebook. Como ouvinte do Endorfina, ganhe 10% de desconto sobre o valor total da sua compra em qualquer pedido feito através do site pedalbars.com.br. Basta utilizar o cupom ENDORFINABR ao fazer o seu check-out. Além de se abastecer com um produto de altíssima qualidade de uma marca 100% brasileira, você ainda colabora com Endorfina. Aproveite então para conhecer as pedalbars e se você já conhece, aproveite a oportunidade de comprar na comodidade da sua casa com um preço imbatível, Promoção por tempo limitado. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Se você ainda não assina o Endorfina, vá na iTunes Store ou no Spotify ou no agregador de podcasts de sua preferência. São vários apps, tanto para Android quanto para o iPhone. No Apple, você já deve ter percebido que ele já vem automaticamente com um aplicativo que você não consegue nem deletar chamado podcasts e lá você consegue é, baixar e ouvir qualquer tipo de podcast, aliás eu recomendo bastante e você pode clicar e eu recomendo que você clique no botão assinar ou subscribe, tanto no iTunes quanto no Spotify ou qualquer agregador, existem vários agregadores de podcast pra, tanto para o Apple, quanto para o Android, você clica em assinar e você não perde nenhum episódio, eles baixam automaticamente toda vez que eu solto, normalmente é às quintas-feiras, logo no comecinho do dia, e você vai ver aí ao longo do dia ou quando você abrir o seu aplicativo que o podcast já está lá baixado para você ouvir, mesmo sem sinal de internet. Você precisa da internet para baixar e não precisa mais de internet para ouvir, e essa é uma grande vantagem do podcast, então aproveite, vai lá, assine se você ainda não foi na iTunes Store dê lá a, a sua nota né, de uma a 5 estrelas e se quiser faça um review os reviews eu leio todos, como eu digo aqui sempre, e são sempre muito legais e acesse o Endorfina BR tanto na internet quanto na, no Twitter ou Instagram, para você ficar sabendo das novidades dos, dos próximos episódios, bom minha convidada de hoje é a Pamela Nascimento de Oliveira, uma moça muito bacana, muito tranquila. Vocês vão perceber aí que o jeitinho dela falar é um jeito gostoso aí de, de, de receber informação dela. Ela. Uma conversa muito bacana, ela começou falando aí da sua infância na natação, ainda numa academia em Vila Velha. E aos sete anos ela disse que já estava começando a dar trabalho e ganhar aí títulos. Ela teve uma infância que, segundo ela, foi de moleca danada e é até um pouco difícil aí de imaginar pela tranquilidade que ela fala, mas a mãe dela está aí para comprovar. Fala sobre seus resultados na natação e desde os 14 anos ela já fazia algum dinheiro ou ganhava alguma bolsa de estudo através dos seus resultados. Ela fala também dos super treinos que, que fazia, que fez, e da estagnação, veio uma estagnação na, na carreira dela de, de nadador, uma certa frustração, e ela acabou ingressando meio que por acaso no triatlon e teve aí o início de uma carreira que a tornaria é, uma atleta e com duas participações já em Olimpíadas, em Londres e no Rio de Janeiro, além de diversos títulos. A gente conversou sobre determinação, persistência, lesões, sobre peso, sobre resultados esperados e não tão esperados, sobre teimosia e dança. Uh, vocês vão saber aí ao longo do episódio que a, a Pamela é uma exímia dançarina gravamos nossa conversa três dias após o 70.3 de St. George então ela fez uma análise do seu desempenho ela tinha acabado de chegar é, dos Estados Unidos e fala sobre seus planos é, que desde o ano passado incluem a participação em provas de 70.3 ela ganhou lá no Rio e ganhou esse ano recentemente também lá em Floripa e vai participar do Mundial esse ano na África do Sul, e ela conta isso e um pouco mais para gente agora no Endorfina. Espero que vocês curtam, aproveitem e um grande abraço. Minha convidada de hoje é o que podemos considerar uma atleta privilegiada. Com 10 anos de carreira, já participou de duas Olimpíadas, sendo a última delas aqui no Rio. Vinda da natação, Pamela ingressou no triatlo aos 20 anos e vem construindo desde então uma sólida carreira. Nos últimos anos, passou a se dedicar também às distâncias do meio Ironman, mais conhecida hoje em dia como 70.3. Alguns dos seus resultados de maior destaque foram a medalha de bronze no Panamericano de 2011, o título de campeã mundial nos Jogos Militares em 2012, vencedora da etapa da ITU em Oatulco no México, em 2013, mesmo ano em que sagrou-se campeã pan-americana em sua cidade natal, Vila Velha. No ano passado, venceu o 70.3 do Rio de Janeiro e este ano a mesma prova em Florianópolis. Dançarina nata, Pamela não se aperta nas pistas das baladas que frequenta não tão regularmente como gostaria. Com vocês, a moça aqui, nas palavras dela, está casada com o triatlon, a bela capixaba Pâmela Nascimento de Oliveira. Bem-vinda, Pâmela.
0: Oi, <risos> tudo bom?
1: Tudo bem e você?
0: Tudo certo.
1: É dançarina mesmo? Pé de valsa?
0: <risos> é, dizem que eu levo jeito.
1: <risos> é mesmo? Que legal, cara. Normalmente, né? E, e, e eu já vi algumas aí ao longo da, da minha carreira, Normalmente as moças do triatlo, assim como os homens, não dançam nada, né? Você é uma exceção.
0: É, eu acho que sim. É, é em geral a, os atletas são meio desengonçados, né? É, a gente fala que eu sou eu que vim da natação, né? Comecei desde cedo na natação. A gente fala que nadador é um pouquinho desengonçado, mas até que eu me viro bem <risos> dançando.
1: <risos> Legal, é, ba é bacana saber. E você estava me dizendo também que você lê quando não dá sono, mas que teu hobby preferido, além da leitura, também é assistir séries. Que séries que você está assistindo atualmente?
0: Uh, bom... Ou a última agora, que você
1: assistiu?
0: É, eu estava assistindo a, aquela La Casa de Papel.
1: Ah, um sucesso e... total. Fabulosa. É, fabulosa.
0: Geralmente eu, eu não assisto logo que faz é, quando está muito badalado assim, eu não assisto logo. É, eu sempre tô vendo outra coisa, eu acho que eu sou meio do contra. Aí depois que, que baixa a bola um pouco, aí eu vou e assisto.
1: Entendi, você espera as pessoas assistirem para ter o feedback delas, aí te desperta curiosidade.
0: Ah, mais ou menos, né? Também é porque também não tenho esse tempo todo, então eu não fico muito fissurada e presa para assistir, porque afinal... É, tem que descansar, tem que fazer outras coisas. Aí quando tá mais tranquila vou e vejo algum que é, falaram bem, né? E falaram muito bem desse. Eu comecei a assistir, é, nem terminei ainda aquela segunda parte, <risos> parei na primeira parte só e ainda vou assistir o resto.
1: Bacana. Bom, a gente está gravando esse episódio é, alguns dias depois que você acabou de chegar de San George, Onde você fez o 70.3 lá e teve uma excelente colocação com o sétimo lugar. Conta aqui para mim e para os ouvintes como é que foi a experiência agora lá nos Estados Unidos.
0: Olha, foi muito bacana, foi uma experiência, foi uma experiência nova para mim, porque é, acho que foi a, a primeira prova assim, mais diria, mais disputada é, a nível mundial, com com as meninas que estão aí constantemente sendo pódio nessa distância e, e a gente queria realmente era ver é, como eu ia me sair junto com elas, né? Já que a minha intenção é fazer o um Mundial e a gente queria ver como que elas estavam fazendo, como que elas é, faziam a prova, o pedal, a corrida principalmente e para também... É, treinar em cima, né, com base no que, acontecer na, do que aconteceria na prova, e acho que foi um ótimo, a gente conseguiu ter um ótimo feedback, pude ver que com pouco tempo é, eu sou capaz, sim, de pedalar com elas, e mais um ajustes aqui e ali, e um pouquinho da corrida, acho que pode dar um bom resultado aí no Mundial em agosto.
1: Legal. É o teu principal objetivo é esse Mundial agora em agosto?
0: Sim, a gente focou em classificar para o Mundial tanto que eu fiz algumas provas seguidas aí do, do 70.3 Ironman e a gente conseguiu a vaga e agora é, em agosto eu vou estar tá aí acho que preparada para fazer meu primeiro Mundial.
1: Pelo que eu vi, a, esse 70.3 é uma prova realmente com muita gente boa, as pessoas usam como, 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 vai, como referência aí também para poder avaliar como é que as outras estão, não é isso?
0: É, sim, tem, tem provas, é, tem muitas provas durante o ano em vários lugares do mundo, então, às vezes, acaba dando uma dividida é, da dos competidores, né, mas como essa prova é, em St. George era um campeonato é norte-americano, ele valia mais ponto, então há, há sempre mais procura dos atletas por causa da pontuação alta, então era, era uma prova já mais forte, eu diria, do que a que eu fiz aqui em Floripa, é, e outras que eu fiz, até o Bariloche estava tava já com algumas meninas é, com renome mas essa foi a realmente a que eu fiz mais forte até agora
1: legal, e, e para você dentro da tua expectativa, você conseguiu render o, o que estava previsto ou teve algum imprevisto, você foi a primeira a sair da água, né, que também não é uma novidade
0: <risos> é, não foi é, foi uma prova muito, é, eu consegui fazer exatamente acho que a gente tinha planejado é Procurei fazer uma natação boa, mas sem grandes espetáculos, é, para até mesmo me poupar um pouco, porque eu acabo sempre fazendo o trabalho sujo e me cansando muito. E a gente queria ver é, como ia ter mais meninas com, é, com resultados né, melhores do que o que eu já tive agora, esse ano que eu comecei, né? Então, eu queria mesmo era é, ver como eu ia funcionar junto com elas. Então, eu fiz uma natação forte, mas, é, de certa forma, controlada. É, mas pra... era teu
1: objetivo, sair em primeiro da água ou, ou você é, simplesmente?
0: Não, não, não tinha. Não era o foco sair em primeiro, mas eu também não queria. Eu não queria que fosse uma natação muito fácil, porque. É, se eu dificultasse um pouquinho a natação, poderia ser que algumas meninas não acompanhasse que foi o que aconteceu, a gente saiu num grupo pequeno de quatro meninas, eu e mais três, e, e depois é, uma das meninas que veio de trás é, e conseguiu vir fazer o, o a bike né junto, mais perto da gente, é, acredito que ela tenha tido um, até um desgaste, porque depois na corrida até teve um pouco de dificuldade de, é, de manter ali a corrida forte e caiu bastante posição. Então, assim, acho que eu, era o que eu queria mesmo, era isso, fazer uma natação que provavelmente eu teria que puxar, é, mais sem me desgastar tanto. Depois, na bike, é, consegui marcar a, as primeiras colocadas é, para fazer uma bike forte, entregar... É, o mais na frente possível, mas também com um certo nível, é, assim, me poupando um pouco para fazer uma corrida, me sentir melhor na corrida do que, por exemplo, em Floripa, né, que eu tive que fazer uma prova, eu fiz uma prova completamente solo e eu sofri bastante no final da corrida. Então a gente estava procurando é, essa melhora na corrida, que eu também achei que eu consegui só não, não rendi tanto, talvez em termos de tempo ou colocação, porque era realmente um percurso bem difícil, com muitas subidas, que eu ainda não, nunca havia feito, assim, nunca tinha feito um 21 quilômetros em prova com tanta subida, e acho que isso é, me, não me atrapalhou, digo me, foi mais uma novidade para mim, assim, Tá certo. Mas, em geral, foi bem dentro do que a gente... Fiz uma prova bem redondinha, bem do que a gente é, achava que era possível por pro agora. E a gente ficou feliz por isso.
1: Legal, que bom. Você, nessa prova, por exemplo, você viaja acompanhado de alguém, o teu treinador, alguém que, alguém que te ajuda, ou você acaba tendo que fazer tudo sozinha, enfim, viaja é, só?
0: Eu... A vontade dele era de ter ido, mas infelizmente eu fui sozinha mesmo, porque o gasto é muito grande. É, no momento não tenho nenhum patrocínio ou apoio que me cubra essas passagens, hospedagem, tudo isso, então sai é, do meu bolso ou de premiações que eu ganhei em outras provas, e aí a gente vai e. E paga o custeio de, de outra viagem e assim vai indo
1: tá certo é, não, não é o ideal mas a gente acaba se virando, né?
0: é o ideal é sempre ter mais alguém né, que ajude, até porque é, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo nos dias que antecedem a prova às vezes acontece de de ter algum imprevisto e aí você tem que fazer tudo sozinho, às vezes num lugar que você não conhece, numa língua que talvez você não fala tão bem e é um, sempre um algum estresse, mas é, tem que se virar com o que tem.
1: Exatamente, bacana. Bom, parabéns aí pelo teu resultado, a gente vai falar mais para frente aí da, da tua preparação para o Mundial, mas vamos começar do começo. Você estava me contando que você veio da natação, né, você nada aí desde os 5 anos de idade, já por uma recomendação médica, alergia. Conta um pouquinho aí como é que foi a tua infância e teu ingresso na natação, Pamela.
0: É, eu, minha mãe me colocou na natação com 5 anos. É, basicamente foi o pediatra que, é, que, que falou que seria bom porque eu tinha muita bronquite alérgica, é, muita, muitas alergias e seria bom a natação. Minha mãe também já, já tinha essa vontade que ela achava bonito e, e também a questão da segurança, né, é, quando vai brincar na praia, essas coisas. Então, é, eu entrei com cinco anos, mas eu me desenvolvi muito rápido, assim, e com sete anos eu já nadava todos os estilos e... E eu dava trabalho lá na academia de natação que eu comecei, que era a Academia Mergulho, e eu é, já ganhava dos marmães de tudo lá, <risos> e a gente depois até fazia algumas competições assim, e numa competição dessa, um clube maior é, daqui do estado viu e falou e quis é, levar eu e mais umas outras uns outros alunos da academia para treinar no clube. E aí foi quando, com oito anos, eu fui para o clube, fi, federei né, na, na primeira categoria de natação que tem, que é o Mirim 1, e comecei a carreira de nadadora.
1: Bacana. Que clube é esse?
0: É o Álvares Cabral.
1: E esse é um clube forte aí de natação?
0: É, agora a natação no estado está tá bem complicada mas ainda tem muitos nadadores que saem daqui e até são chamados para clube de fora e na época o Álvares era um dos clubes mais fortes que tinha aqui e e, eu, e a gente foi nadar lá depois passei até em outros clubes, em outro clube mas foi meu primeiro esse
1: legal e aí você era nadadora, nadadora mesmo, não fazia mais nada além de estudar? Ou você, ou você demorou para ingressar na natação, vamos dizer, competitiva? Ou já a partir do, 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 dos oito anos você já começou a mergulhar de... Literalmente de cara e tudo na, no esporte?
0: É, assim, com oito anos eu federei, porque na natação né, tem, a, tem as categorias federadas, né? e tem a que a gente chama né, de escolinha, que não, não é federado. E na, no federado começa com oito anos, vai até mais velho, e eu passei por todas as categorias, e eu sempre estudei e nadei, e desde muito nova eu conseguia, passei a conseguir bolsa de escola particular, e depois mais velha bolsa na, em faculdade, tudo por causa da natação.
1: Ah, que bacana, meu. Parabéns. E, e aí você então não chegou a ter contato, um contato mais, mais expressivo com outras modalidades? Ficou focado na natação, até porque é um esporte que demanda muito, né, muitas horas de treinamento?
0: É, até mesmo a educação física na escola. É, eu não participava muito. É, depois, quando a gente é, é um pouco mais velho, lá, 14 anos, 15 anos, que você começa a, a fazer uns treinos. É, mais treino é, e começa já a participar de, pró, de competições a nível brasileiro e às vezes até mundial. É, aí o técnico já não gosta muito, falou já mandava declaração para não participar da educação física porque a gente não podia machucar, né?
1: Claro, se, se machucasse
0: poupando, é? Se você se machuca, cai de mau jeito, faz alguma coisa e fica de fora das competições. Então eu já. Eu lembro que na sexta série, assim, eu já não, não fazia muita educação física, porque não me deixavam. Então, eu era muito focada mesmo só na, na natação e competição. Eu sempre gostei de competir, sempre fui muito competitiva desde criança. E, e acho que eu não, ainda não me vejo não competindo.
1: E, e, você, e você, então, curtia? Curtiu essa fase toda aí da... Da, do final da infância, a adolescência toda, competindo, nadando e treinando, enfim, pro pro alto rendimento.
0: É, sim, eu sempre sempre fui é, atleta a sério, assim, nunca nunca fui só por fazer, por é, ou por causa do corpo, ou por causa da saúde, sempre foi mesmo para <risos> <pra> ganhar.
1: Entendi. <risos> tipo, então você acabou sempre. não tendo contato com outros esportes? Você não, não foi uma eu... garota que fez não. parte do time de vôlei da escola? Ou...
0: Ah, então eu até fiz. Eu, eu, eu participava, eu é, bem mais novinha, eu participava da, de, uma, de um grupinho de dança na escola. Aí teve. Ah, eu esqueci também... que
1: você é dançaria. Né?
0: <risos> Eu participava até mesmo nas, nas aulinhas de natação, quando eu comecei também. Ela fazia como se fossem umas dancinhas na água, assim, meio que é, imitando um pouco nada sincronizado, mas a gente dançava fora, pulava, enfim, fazia lá. Também era um pouquinho de dança. E também e cheguei a fazer alguns desses Olimpíadas Escolares, essas coisas assim, mas eu não, tipo com o tempo eu fui me afastando porque, primeiro, porque eu era ruim porque eu quase nunca fazia a educação física, então eu não desenvolvi assim, você me joga uma bola, eu me atrapalho toda porque eu parei muito cedo de brincar com bola de fazer essas coisas porque é, em prol da natação, né porque para não machucar, também porque você já cansava tanto nadando que depois você queria descansar, né
1: tá certo e, e a tua adolescência? Foi uma adolescência bacana? Você me contou aí, também passou... É, teve alguns episódios, ou no, mais ou menos isso, com, com a sua mãe, como a maioria dos adolescentes. Uma, uma adolescência relativamente tranquila, como nadadora e estudante?
0: É, assim, eu nunca... Minha mãe fala que eu nunca dei muito trabalho, assim, não. Igual, às vezes, tem essas histórias muito mirabolantes aí de adolescente. Nunca... Eu sempre fui muito ativa, então acho que eu dei mais trabalho de... Minha mãe recebeu umas notícias assim, ah, ela caiu da árvore não sei de onde. Ah, ela bateu a cabeça correndo, <risos> brincando não sei do quê. Tipo, eu, o meu, os sustos que eu dava na minha mãe geralmente era desse tipo, é, de machucado, de quebrar alguma coisa ou de, coisas assim. Porque eu sempre fui muito moleca mas depois, na adolescência, eu já, já nadava muito a sério, assim, já, já, minha vida já era muito regradinha, e eu nunca fui muito de sair, é, eu tive uma fase que eu até me afastei bastante desse negócio de dançar e não sei o quê, eu fiquei muito é, envergonhada e meio, assim, mais, mais para dentro, assim, e aquela fase da adolescência, né, que você tudo é, parece que é, tá tudo ao contrário, você é ao contrário de todo mundo, ninguém te entende, mas acho que isso é normal, e é, é, tem aquela parte mais conflituosa com, principalmente, filha, mulher e mãe, assim, mas depois, graças a Deus, isso passa, e a gente volta ao normal,
1: <risos> <risos>
0: e... Depois, do, depois dos 18, que eu comecei a sair um pouco mais, é, a, a viver essa vida mais assim, de querer ir numa baladinha, de querer sair com os amigos. E, mas assim, hoje em dia, eu, eu ainda continuo é, fazendo isso, mas eu sei a hora certa de fazer. Então, eu procuro não, não atrapalhar, não fazer. Não, não fazer com que essa isso atrapalhe porque às vezes a gente, uma oportunidade que você perde por por besteira né por é, falta de foco enfim então acho que tem o momento de tudo acho que dá para fazer tudo cada um no seu momento e porque para mim o esporte sempre teve em primeiro lugar assim ele sempre me deu tudo eu sempre alcancei muito mais do que eu poderia, assim, através do esporte. E, então, é, sempre vem em primeiro lugar.
1: Quais eram as provas que você nadava ou você passou por várias provas?
0: Olha, eu passei por várias provas, assim. Quando eu era novinha, criança, eu nadava mais o costas, mas depois na fase de adolescente eu nadei o borboleta, 100, 200 borboleta, e... Mais, mais velho e mais para o final, eu nadei as provas de fundo, tanto que quando eu comecei no triatlon eu já treinava né, para as provas de 800, 1500, o que ficava mais próximo do que era a prova de triatlo olímpico, né, que a natação é, são 1500 metros.
1: E quando que você começou a prestar atenção no triatlon? Você lembra como é que, que você descobriu que havia triatlon?
0: Cara, eu não sabia que existia triatlo, não sabia que existia um esporte assim, com três esportes dentro, e, <risos> e eu... É, teve um, um centro de treinamento que eles abriram aqui em Vila Velha, com os meninos, era um centro de treinamento nacional, e a partir da natação, eles treinavam no meu clube, nesse clube que eu nadei, no Alves Cabral e aí eu comecei a ter contato, né, com os meninos quando eles iam lá treinar, é, eles ficavam muito indignados com as minhas séries de fundo, né, é, com os tempos que eu fazia, com os intervalos que eu fazia, então e aí começou a, a conversar, e aí como eu tava lá qualquer horário que eles iam, eles geralmente nadavam o de manhã ou no fim do dia e eu tava lá de manhã tava lá no fim do dia então a hora que eles fossem eu tava lá e aí eu comecei a, a conversar mais a eles começaram a, eles contavam sobre algumas alguns treinos é, falavam sobre algumas provas e era tudo muito diferente do que eu estava acostumada né que era é, um peixinho de aquário e eles falando né de uma vida que existia do lado de fora que eu não, que eu não conhecia. Para mim era tudo fechadinho ali dentro, né? E...
1: Que séries eram essas que você você se lembra? Do, só para dar um exemplo aqui que eles estavam ah, eles ficavam indignados. Eu faz,
0: ah, eu fazia tipo 10, 10 de 400, né? 10 de 400 metros saindo a cada 5 minutos e eu chegava a para 4:40, 4:45. Que como se fosse assim, umas, é, um, esse 440, 445 significava para mim é, relativamente fácil. Porque eu só descansava 15 segundos e já saía o próximo, porque era a cada 5 minutos. Sim. É, tem gente que não consegue fazer 400 metros dentro de 5 minutos. E, eles, e aí eles viam aquilo ficavam louco E tinha os melhores nadadores na época que o técnico botava às vezes para fazer série comigo. E aí, dava lá uns tanto de. E eles cansavam, e eu continuava aquilo ali, era normal. <risos> e, então, assim. É, tinha umas outras, é, 20 de 200, aí tinha uns intervalos meio diferente também, os intervalos iam diminuindo. Aí, várias. Teve algumas vezes que eles treinaram, que um ou outro treinou comigo, assim, e aí eu dava. É, chegava assim na frente, no final, e eles ficavam tudo puto, <risos> chateado.
1: É, e aí, enfim, e aí o, o, o que que te motivou? Tipo, ah, eu acho que eu vou experimentar esse novo esporte. Como é que foi esse ingresso, esse comecinho aí no triatlon?
0: É, eu tava já numa fase... Chegou um momento que eu dei uma estagnada, né, nos resultados. E, e as coisas estavam bem complicadas, é, ah, na minha cabeça e também relacionamento um pouco com o técnico desgastou, é, ficou bem difícil assim, o dia a dia do treinamento, o dia a dia relacionamento com o técnico, é, os resultados não vinham, então estava tudo bem complicado, e, e eu ouvindo falar da, daquelas histórias super legais, aqueles treinos é, super dinâmicos, e eu naquela chatice de um lado para o outro. Então, acho que eu comecei a, a gostar assim, mas eu acho que eu não tentei não demonstrar muito para ninguém, mas eu tava já pensando assim, pô, é, eu só sei nadar, mas é, vai que eu consigo aí fazer esse, esse ciclismo, essa corrida, né? Seria uma boa que eu podia mudar e tal. E aí, quando foi 2006, eu estava já com isso na minha cabeça, fui é, conversei com o técnico de natação, é, que eu não estava mais conseguindo fazer todos aqueles treinos sozinha, porque eu, fazia, eu ficava muito solitária, né? Porque quem treina a fundo tem que fazer um volume muito maior do que os outros. Então, eu acabava fazendo muito treino sozinha, em horários também que tinha sozinha porque tinha que ter mais descanso entre um treino e outro, enfim, aí eu pedi para treinar junto com a equipe e fazer menos volume, é, arriscar umas provas é, menores, que não precisasse treinar tanto, tanto volume para treinar junto com a equipe e ele deixou porque as coisas estavam meio, meio ruins já mesmo, e no fim do ruins, ano...
1: Ruins, ruins em termos de resultado ou ruins é, porque você já não estava mais motivada?
0: De resultados e a motivação do dia a dia estava cada vez pior, né? Porque você ia treinar desmotivado, treino não rendia. Daí tu voltava já no outro dia, já com a moral lá embaixo. Então foi, foi um acúmulo, né? E aí quando eu passei a treinar com a equipe, é, só de ter mais gente, só de de acabar o treino mais cedo do que eu estava acostumada, tudo isso voltou a, a me dar um, uma motivada. E, e eu fiz a minha última competição de natação, é, foi dentro do meu clube mesmo, foi um campeonato brasileiro é, de categoria que teve é, no meu clube, e, e eu acabei nadando as provas que eu já nadava mesmo, que eram as provas de fundo, mesmo não treinando para elas. E eu fiz meus melhores tempos, é, eu repeti meus melhores tempos, eu voltei a fazer os tempos que eu não fazia fa já há um tempo, e acho que só pela motivação e pela cabeça fresca, assim. Mas eu já estava decidida, é, que eu queria que fosse a minha última competição, eu queria tinha vontade de fazer bem, mas que ia ser a última. E depois disso, em 2007, eu já comecei o ano já fazendo uma... migrando pro triatlon. Aí, nessa eu...
1: altura, você já estava amiga do, do, do pessoal lá do centro de treinamento, enfim?
0: É, porque daí, em dois, em, no metade de 2007, em agosto, é, abriu a casa feminina do centro de treinamento. Então, eu fiquei ali uns seis meses fazendo essa... migrando, assim, sem muito rumo, mas esperando esse... É, os testes, né, para entrar nessa casa, e aí em agosto eu fiz os testes e aí eu entrei na, na casa do centro de treinamento feminino
1: e comecei a treinar triato. Esse centro de treinamento pertencia ao estado? O que que era? Da, da onde que veio esse centro de treinamento?
0: É, é da, era da Confederação Brasileira de Triato.
1: Ah, que legal, não sabia não bom, então foi a oportunidade ideal, né na tua cidade, no momento que você tava justamente buscando algo novo, nenhum momento passou pela sua cabeça, nessa altura você já tava, sei lá, no segundo, terceiro ano da faculdade
0: é, eu cheguei a eu não sei eu não tava muito, porque eu comecei a fazer menos matéria, né tudo o meu ah, era, claro. era claro. voltado tipo, era o tempo que sobrava eu, eu estudava e eu, fazia, eu acabei fazendo uns dois períodos certinhos e depois eu já, eu já comecei a, a deixar a matéria para trás e fui fazer aos poucos, né?
1: E que curso que era?
0: Educação Física.
1: Tá. Bom, mas enfim, aí você... Nenhum momento passou pela sua cabeça, nem outra modalidade, muito menos parar de fazer natação e, enfim, e, e cuidar da da tua profissão, vamos dizer assim, aí é praticar outros esportes e tal?
0: É, não, eu... eu tinha bolsa na faculdade por causa do, da natação, então, na minha cabeça, é, eu até eu já pensava, ai, ah, não aguento mais, eu tenho que parar, mas eu pensava, ah, mas eu não vou arrumar nada melhor para fazer e eu ganho a faculdade por causa da natação, então, assim, eu me sentia, de certa forma, um pouco presa, é, sem poder, sem ter muita escolha, porque por mais que eu, se eu quisesse parar, eu queria pelo menos terminar a faculdade, entende? Claro, claro. E, e aí eu vi no triatlon um, um, uma forma de dar uma continuidade a é, uma coisa nova, mas sem, sem me desfazer de tudo que eu já tinha conquistado.
1: E com o triathlon você conseguiria, ou você conseguiu continuar com a bolsa?
0: Sim, é, depois com o triato eu fui, eu mudei de faculdade, porque tinha até a confederação conseguiu conseguir a bolsa pra gente numa outra faculdade, mas é, eu continuei conseguindo apoio e é, patrocínios, essas coisas, é, mesmo sendo sendo assim, uma iniciando tudo o início, assim, meu foi um pouco conturbado, né, que você fazer, mudar de esporte, assim, eu tive bastante lesão, tive é, muita gente questionando, né, que eu tava fazendo uma besteira, mas eu botei na cabeça que eu ia fazer e no final deu certo.
1: Claro, como é que foi o teu, o teu contato com a bicicleta? Você já sabe, você... Eu imagino que você já sabia andar de bicicleta, né, se equilibrar em duas rodas, é, mas a partir do momento que você passa a pedalar e a treinar, a situação muda um pouco. E correr, claro, todo mundo sabe correr, mas você nunca tinha corrido é, como treinamento. Como é que foi esse, esse contato com essas duas novas modalidades é, de, de endurance e que, e que e são muito cansativas, né?
0: É, então a bike no início é, parecia que era parece que é uma coisa fácil, né, você fala assim, é só pedalar. É, mas é bem diferente subir numa numa bike road dessa do que subir nessas bikes que a gente pega aí para passear, para ir na padaria, né? <risos> é um peso muito diferente. Então a tendência quando você pega uma bike dessa você é, se mexe inteiro assim, porque parece que você vai cair a qualquer momento, porque é muito leve, é diferente né Mas eu me adaptei até rápido a bicicleta porque eu sempre fui forte, tive tinha estrutura muito forte e o ciclismo é força, é potência. então é, eu me adaptei de certa forma rápido, mas eu achava bem absurdo, eu ficava, gente, como é que esse povo aguenta ficar duas horas direto fazendo a mesma coisa, só girando a perna? <risos> eu achava assim, gente, que coisa mais... Nossa, tipo, era... Pra cabeça era bem... Era uma coisa bem diferente pra mim, assim. Porque a natação eu ficava duas horas e meia dentro d'água. Mas cada hora você fazia uma coisa. Tinha vários exercícios para fazer. E ali na bike, pelo menos no início, assim, né, tipo... Tá, você sai, pedala duas horas, gente, eu falo, meu Deus, demora muito. Só que hoje em dia é o que eu mais amo fazer.
1: E <risos> a adoro. corrida?
0: A corrida, pra mim, sempre foi muito difícil. É, muscularmente, né, nem, nem muscularmente, né? Mais a parte é, ligamentar, é, essas coisas assim, tipo, nadador, e eu, pelo menos. A gente tem muita frouxidão ligamentar, né? A gente é muito... É, a amplitude que a gente alcança nas articulações é muito grande. Por isso que a gente nada bem também. Agora, para correr é, é meio que ruim, né? Imagina tô, você ter um, um joelho frouxo, um ombro frouxo, tudo frouxo. Então, é o impacto e... e tudo isso frouxo, só dá um monte de lesão, né, então foram dois anos tendo uma lesão atrás da outra, é, demorei muito para conquistar um, uma técnica que eu diria é, né, visivelmente assim, é, bonita e mais eficiente, é, que também depois me ajudou a, a melhorar bastante a corrida, então a corrida foi eu acredito que até, até os dias de hoje eu ainda estou em evolução, mas foi é, até uns... Acredito que uns... Quando eu fui para Portugal, é, eu fiquei lá uns seis anos, mais ou menos uh, depois de uns dois anos eu tive uma melhora grande é, de eficiência na corrida. E agora também, quando eu fiz essa mudança para Boniário acho que eu tive uma outra um outro up na minha corrida também, é, em relação também à técnica e desenvoltura. Então acho que eu ainda estou, ainda acho que dá para melhorar, mas é, a corrida foi o mais difícil. <risos>
1: Corrida é um esporte dos três, talvez seja o esporte mais ingrato aí com relação à lesão e tudo mais, né? Não é um esporte tão técnico quanto a natação, mas ele é um esporte que, que desgasta muito o corpo, sem dúvida nenhuma, e exige muito da pessoa. Agora, eu vou querer saber um pouco mais aí dos seus treinos é, e dessa evolução que você está sentindo na corrida, que eu imagino que seja meio óbvia. Para quem começou a correr com 20 anos, Agora, nesse cenário todo, você na natação, nadando aí é, competitivamente, ganhando bolsa, ganhou bolsa na escola, ganhou bolsa na faculdade, aí você migra para o triatlon, pelo que eu entendi você não estava assim super animada, foi uma oportunidade de você continuar no esporte com uma bolsa e ao mesmo tempo sair da monotonia da natação, como é que ficou, como é que, é, como é que tua mãe enxergava isso? Ela achava é. que esse era o caminho ou teve também aquele conflito de, não, minha filha vai ser médica, vai ser advogada?
0: Não, teve bastante conflito. Por... Muita gente que me conhecia, assim, é... falou bastante é, se eu não estava fazendo uma besteira e tal. É, eu, eu, não, eu não tinha certeza no início né, se eu tava fazendo a coisa, se ia dar certo ou não. Isso eu não podia saber. Mas eu também não achava que, que era uma ideia tão absurda quanto todo mundo estava achando. Na minha cabeça era uma coisa que, que era perfeitamente viável. Então eu mantive aquilo que estava na minha cabeça. Falei, não, eu consigo fazer isso, eu vou conseguir e não interessa se, se vai demorar um pouquinho ou não. É, Para quem entende um pouquinho do triatlon, acho que até pensa né, que... Pô, dois anos, três anos, você já começar a ter um resultado a nível brasileiro, mundial, é muito rápido. Então, não, eu acho que super deu certo, mas sim, a minha mãe, é, até hoje, sempre sempre quando tem alguma coisa relacionada com mudança, ela é bem segura. Então, é, como eu que, desde os 14 anos, é, eu consegui patrocínio, e eu que banco dentro de casa, então a preocupação dela sempre é... é pô, será que, que... vai dar... se der errado? né Como é que a gente vai ficar? Não vai ter dinheiro e tal. Então acho que a, o medo dela sempre foi um pouco relacionado a isso, né? Porque... A mudança significava... É, você... tá trocando o certo por um, uma dúvida que você não sabe como vai ser. Mas eu sempre... Tive cabeça fria, assim, para embarcar em novos projetos e, e me reinventar nas coisas e não ficar parado, porque, às vezes, pode ter, você pode ter alguma coisa certa, mas não, não tá, assim, né, tão bom, então, sei lá, você tem que se mexer, tem que fazer alguma coisa para aquilo melhorar. E eu embarquei nessa do triatlo, eu não sabia se ia dar certo, mas... Depois que eu fiz as primeiras provas, assim, eu fiquei apaixonada e já vidrada no, na próxima que eu queria fazer, que eu achava que dava para melhorar, que eu achava que dava para fazer uma coisa melhor, e você vai entrando nessa de querer ter, né, uma performance melhor nas provas e treinar e tal, e eu, por mais que falavam que, ah, não isso aí não vai dar certo, você tá fazendo uma besteira, Volta pra natação, eu não tava nem aí. Eu continuei.
1: Desde, desde os 14, então, você ajuda com as contas de casa lá, você e tua mãe?
0: É, só, só tem o meu, na verdade. Era, era só o meu mesmo. Porque meu, meu tio sempre ajudou muita gente, a minha mãe já era, tava desempregada, e aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro com esporte, era o meu dinheiro mesmo. Que, legal. Que, que história legal.
1: Isso aí. Pelo jeito, você é decidida e segura desde pequenininha, né?
0: É, tem que ser. Tem que... Porque, assim, eu sempre acreditei que, assim, é... Eu sei que todo o que a gente faz tem... A gente... É, vai colher consequências, podem ser boas, ruins, de, dependendo do que você faça, né? É claro que decisões, assim, na, na nossa vida é, vão gerar consequências que a gente sempre espera que vai ser alguma coisa boa, né? Às vezes pode não acontecer. Mas eu acho que se... Eu, eu, eu às vezes falava assim, ah, se não der certo, eu vou fazer, dar certo. Eu, vou dar um jeito do negócio dar certo. Então acho que um pouco de persistência também, é, nem sempre as coisas são, são né, de uma assim, rápidas e ah, eu vou fazer e já vou colher um resultado, às vezes tem que ter um pouco de persistência e, e, você, e fazer acontecer mesmo, não, não vai cair do céu.
1: Na tua, na tua adolescência, enquanto você ainda estava bastante competitiva na natação, você tinha sonho de ir para as Olimpíadas? Você tinha, assim, uma meta dentro da natação? Ou simplesmente você estava focada nas competições que o clube ia participar? Ou você, tava, você tinha esse desejo de estar, de, de tá, enfim, chegando até as Olimpíadas, que para o um nadador é o auge da carreira?
0: Não, eu, eu lembro de ter uma camisa dos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96. Eu já era vidrada em assistir os jogos na TV. Eu era apaixonada é, em assistir ginástica, ritmo e artística por causa da dança.
1: <risos> Olha lá. Em algum Olha. lugar você tem que ter aprendido a dançar, né? Se você só nadava, então pelo menos era, ah. era, era assistindo a, as competições.
0: Eu adorava essas competições que incluía a parte artística no meio, assim. É, adorava assistir nada sincronizado, a, a, a GRD que era ginástica artística né, na época, essas coisas assim e eu já super sonhava assim, de, de poder participar um dia. Mas,
1: Mas houve é que... um momento de frustração na natação onde você enxergou poxa, porque... acho que eu não vou conseguir chegar porque é né, óbvio, você precisa estar tá tendo uma evolução num ritmo Sim. razoável porque a natação é um esporte de carreira muito curta, né?
0: É, porque assim, é... Na, na minha primeira tentativa de ir para os Jogos Pan-Americanos ainda, é, de 2007, no Rio, é, eu tinha que bater o tempo de uma das brasileiras para conseguir a vaga, é, e eu fiz melhor do que ela, mas logo no início que começou a, a, contar os, a contar os tempos, ela fez um tempo muito bom, que nem ela mesma repetiu depois, mas enfim, ficou contando aquele tempo e a menina foi e eu fiquei de fora. E eu tentei até a última e foi até um pouco antes de eu deu de largar aí para natação. Então foi assim um pouco frustrante porque eu percebi assim que a nível brasileiro é, eu tinha chegado muito longe, mas que o, o nossa a nossa natação de fundo a nível mundial tava muito fraca ainda. Então assim, eu não tinha muita perspectiva além do que eu já tinha eu já tinha conseguido ser a, a melhor brasileira nas minhas provas, vice, é, quando tinha, eu perdia só para Poliana Okimoto, na época, e a gente, a nível mundial, era muito mais fraca que as outras. Então, assim, eu comecei a ver que eu não tinha mais muito para onde ir, porque eu já, eu já fazia tanto e, e eu só a nível brasileiro que era bom, a nível mundial não era. E aí, é, eu comecei, acho que, a, a sentir, né, essa... Falei, ah, agora eu tenho que continuar treinando sempre para ser a mesma coisa, não tem mais nada para alcançar. É, e, e quando eu fui para o em em 2011, eu já consegui... em 2007 eu perdi, né, na natação, não consegui. E já o próximo, em 2011, no triatlo eu já fui... E também não, não era cotada longe de ser cotada para medalha, mas eu consegui aproveitar uma oportunidade que é talvez única e fui medalha de bronze. E, então, Você assim, ficou
1: surpresa com o resultado?
0: Eu fiquei super surpresa, eu sabia que era, um, era aquele tipo de zebra, tipo assim, foi... Tem, 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 tem vezes que acontecem, que é possível acontecer uma zebra, eu fui a zebra <risos> dessa competição, porque... Você
1: estava no lugar certo ou na prova certa, né?
0: Eu estava no lugar certo, na hora certa, a gente conseguiu fazer uma fuga, eu consegui me infiltrar numa fuga das americanas, de um trabalho de equipe que, elas, que a gente é, tinha quase certeza que elas iam fazer, e eu me filtrei lá para tentar me aproveitar da, dessa dessa fuga delas e deu super certo e então quando a gente saiu para correr, tá a gente estava já com uma, uma distância muito grande do grupo de trás. E só uma menina, uma corredora do grupo de trás que alcançou a gente. Eu tinha eu estava ganhando, eu estava ganhando de uma americana e perdendo para outra, estava em segundo. E aí, no último quilômetro, essa menina que veio do grupo de trás, me ultrapassou, e eu fiquei em terceiro. Então, foi uma medalha bem surpreendente.
1: Você falou da Poliana Okimoto, ela já já vai estar tá aqui com a gente também. Ela foi ela foi tua adversária por algum tempo, é isso, nas provas de fundo?
0: Sim, sim, a gente acabava disputando, né, o, é, o 1.500, o 1.800... É, Mas
1: isso em campeonatos nacionais?
0: Sim, sim, nos campeonatos absolutos de natação, esses que tem Troféu Brasil, Finkel, que a gente disputava. Legal. Só que ela, sim, tipo, sempre teve uma a gente sempre sempre teve uma diferença bem bem marcada, principalmente no 1500. É, ela conseguia abrir uma distância bem considerável e na, as outras provas eram mais disputadas, eu fazia também o 400, 800, é, e, e assim, tipo, a gente ficava... no 1500 a gente basicamente disputava o segundo lugar, que a gente não, não, não conseguia disputar tão de perto assim com ela, o primeiro, e a gente, tipo, disputava o segundo, eu várias vezes fui vice-campeã atrás dela, e aí, como eu falei, depois... Quando a gente via esse, assim, nossa, eu tô, eu tô longe da primeira do Brasil e a primeira do Brasil tá longe da primeira do mundo. Então, pô, a gente tá numa ilha deserta, né? Num lugar, num pontinho no oceano, longe de tudo, porque aí dá um pouquinho de um, dá uma frustrada, assim.
1: E quando foi a tua primeira prova? Quando é que surgiu a oportunidade de competir a, o primeiro triatlon?
0: Ah, eu acho que a primeira coisa que eu fiz mesmo foi uma 4 né, aquele só de nadar e correr. Claro. É, mas depois, eu acredito que tenha sido alguma prova bem rapidinha aqui no meu estado mesmo, aqueles, tipo, super sprint, assim, que é, é tipo, bem pouquinho de natação, assim, sei lá, 400 metros de natação... É, sei lá, 10 quilômetros de bike, uma coisa bem curtinha, assim, dois minutos É, mais ou menos uma
1: metade do, é, do sprint, né? É,
0: e depois eu e acho... E foi
1: legal? Você tava curtindo a essa altura e, Não, e foi já, legal a sensação? Já. Porque eu me recordo da minha primeira prova, foi uma coisa, assim, surpreendente, né? Parecia que eu tinha feito três Ironman num, num triatlo, na época era o short. <risos> Então, como é que foi a sensação de você estar tá competindo ali, mesmo numa prova curtinha como essa, e de ter conseguido concluir as, as três disciplinas e cruzar a linha de chegada?
0: É, não, foi. Eu lembro que foi assim. Para mim foi o auge, né? Eu me achei o máximo. Eu me achava, eu tava me achando uma super atleta, uma <risos> alguém de outro mundo por fazer. Três coisas seguidas, tipo... É bem engraçado. E aí eu já, já terminei... Já com uma sensação... É, de que eu podia melhorar. Alguma coisa... Não dá, tipo... Consigo fazer melhor. Quando é que é a próxima? E aí... Já, isso aí já, já foi mordida, já. Não sai mais. Até eu... Depois continuei fazendo algumas provas aqui... No estado mesmo.
1: E... E isso ainda em 2007 ou 2008, é, 2009? Não, foi 2006. Durante esse período que você falou que você teve muitas lesões, Uf. como é que foi a evolução da sua carreira durante esse período?
0: É, eu eu sempre nadava muito na frente é, na bike. Eu ainda não tinha muita malícia, nem sabia muito fazer as coisas e é, acabava ficando ali é, num, num grupo da frente ou às vezes eu conseguia ficar ali no grupo da frente porque eu só fazia muita força e pronto, e saía pra correr me arrastando eu me arrastava praticamente, correndo e eu lembro o primeiro 10 quilômetros em prova que eu fiz <risos> eu fiz em 58 minutos
1: <risos> caramba caramba
0: Ninguém acredita. Eu fiz 58 minutos que eu eu, parei, eu andei, eu fiz tudo sem imaginar. Parecia que eu estava fazendo o Ironman mesmo. Porque então, mas, eu não primava. Mas hoje a você dá risada,
1: mas é que assim. A gente, até eu aqui me assustei porque você é a Pamela Oliveira. Uhum. Mas para quem faz triatlon de uma maneira amadora e você tava aí a, a mador, ainda amadora. É, uhum. é um resultado super nobre, né? Você correu uns 10 quilômetros depois de ter pedalado e depois de uhum. ter nadado para menos de uma hora, né? Não é tão ruim assim. Aqui, você, comparativamente com o que você desempenha hoje, é, enfim, uhum. é um resultado ruim. Mas é um resultado bacana para quem está começando como você estava, é,
0: né? real, é, essa é, na real, essa primeira competição... Esse primeiro 10 que eu corri esse, nesse triatlo olímpico, eu não treinava, eu estava treinando pouca corrida, justamente por causa de lesão. É, eu acho que eu nunca tinha feito 10 quilômetros seguido assim. E aí, é, era, o combinado era que eu ia largar o, o olímpico, ia nadar, ia pedalar, mas que eu não ia sair para correr. E eu teimosamente botei o tênis e saí para correr e ficava não, você não precisa correr, você não precisa fazer isso, aí tinha uns outros que estavam adorando, que eu tinha saído para correr, isso, vai, corre, boa, e nessa eu fui indo, e quando deu a metade, não, não, para, chega, você vai se machucar, e eu não quis nem saber, eu falei, não vou parar, tipo, não, não adianta, né, não vou parar, e aí eu terminei, e Corri e me arrastando, mas eu fiz.
1: <risos> me diz uma coisa, essa altura você já estava integrada aí no mundo do triatlon, conhecendo as pessoas, você tinha os teus colegas de treino lá do centro de treinamento, você tinha outras meninas, eu imagino. É... Quem eram os teus ídolos, tuas inspirações, quem que você quem que você olhava e falava, nossa, olha como essa menina, ou como esse cara corre, ou como ele pedala, ou como ele nada, como, como é que era essa tua relação com as pessoas que já eram expoentes nessa época?
0: Ah, eu, na verdade, não entendia nada, é, Para mim tudo era muita novidade, assim, e tinha muita gente que acho que me olhava meio torto, assim, porque eu era nadadora, e eu ouvia muito, pelo menos eu ouvia muito comentário, assim, do tipo... Ah, ela só é nadadora. Tipo, ah, não... Ela só nada, não faz mais nada. Então, tipo assim... É, tinha muita gente que dá, zoava mesmo, né? É, tipo...
1: Você se sentia já uma triatleta?
0: Ah, no início era, era um pouco difícil me despegar da natação, assim. Porque você... Eu, o tempo todo fica... É, comparando os tempos que você fazia na natação com o tempo que você fazia na, no momento, com as séries que você fazia, então é, era um pouco difícil desapegar, mas aos poucos eu fui entendendo que eu não precisava daquela natação toda e, nem, e que se eu quisesse melhorar os outros eu ia precisar focar nos outros, né? mas demorou um pouco para eu ter essa segurança de saber que eu ia nadar muito menos que os outros em treino, mas que eu ia continuar nadando muito mais do que eles na prova. E hoje eu tenho essa consciência, hoje eu consigo dar um feedback muito bom para o técnico, para ele saber quando que é a hora de, de voltar a aumentar, ou se precisa ou não aumentar o treinos de natação. Mas o fato é que eu treino muito pouco natação em relação às outras pessoas, que eu, em relação ao, ao que eu mostro em prova, né, eu acho. Mas na época não, na época eu tinha um pouco essa, esse apego. À, gente, como é que eu, tipo, meu, eu, pra nadar 1.500 eu treinava 20 mil por dia quase. Como é que eu ia treinar 4 mil e ia nadar 1.500, gente? Sem condições, né? Mas... Você não conta que você vai pedalar não sei quantas horas, correr não sei quantas horas. E isso conta já para o seu corpo como é, como longo, né? Como é, a parte do, do endurance. Então tipo é, no início eu ficava mais apegada a isso. E eu ouvia muito porque claro eu ia nas provas e nadava o mais forte que eu podia lava o mais forte que eu podia, morria e me carregava, na, me carregava na, na corrida, mas aos poucos as coisas foram encaixando, né, e a minha primeira prova de triatlo eu ganhei assim, acho que eu, eu ganhei pela, pela soberba dos outros, <risos> ganhei pela... A primeira
1: prova que você ganhou, não é... a primeira prova de triatlo que a primeira você não ganhou, não, qual não. foi a primeira prova que você venceu?
0: Eu venci uma prova, eu acho que foi um Sesc Triatlon em Salvador. É, eu tinha me inscrito no Amador para fazer um sprint, que na época, mais uma vez, é, eu ainda estava lesionada e eu não conseguia fazer treinamento específico para correr um 10 quilômetros aceitável. E como eu já tinha aí como, voltando na história do Olímpico que eu fiz por um acaso o Olímpico era um campeonato brasileiro <risos> e aí é, o, como eu fiquei com um resultado em campeonato brasileiro eu não podia mais fazer na categoria amadora depois é, porque daí já, já contavam que eu era é, profissional.
1: profissional
0: e quando eu me inscrevi eu me inscrevi na, no Amador e as meninas do profissional chegaram lá e falaram olha, aquela ali é do profissional, ela não é amadorão, não, e não sei o quê. Porque também tinha uma, uma história lá de que precisava completar um número de mulheres para ter uma premiação maior lá. Enfim, me ligaram na noite anterior à prova falando que eu não podia largar no sprint, que eu tinha que largar no a prova no Olímpico, na profissional, eu chorei horrores pedindo, pelo amor de Deus, para não fazer isso, porque eu não, saía, eu não conseguia correr 10 quilômetros, a mulher falou, ah, não tem como, ah, não sei o que, enfim, no outro dia eu fui fazer o Olímpico, tava com tanto ódio, que eu acho que eu abri 3 minutos no 1500 de natação, aí eu falei assim, já que eu não vou correr mesmo, eu vou nadar e vou pedalar e igual, nossa, não quero nem saber e, e,
1: e, 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 e as meninas que quiserem te acompanhar aqui, aguentem ou quebrem?
0: Não, nem, na natação elas não tinham nem hipóteses só que depois, tipo, no, nesse olímpico que eu tinha feito há um, há uns meses atrás é, eu também, tipo, chegou uma hora que eu morri na bike e elas me buscaram, né, então acho que elas ficaram esperando a mesma coisa, só que já tinha passado alguns meses, né, eu já tinha treinado um pouquinho mais e aí, eu abri muito na natação, que eu também nadei como se não houvesse amanhã, saí para pedalar sozinha e elas ficaram se marcando entre elas, não se preocuparam comigo. Então, eu acho que eu saí para correr uns 4 minutos e meio na frente. E, por azar delas também, tinha um pouco menos de 10 quilômetros. Então, ninguém conseguiu me pegar. Eu ganhei.
1: Essa foi a sua primeira vitória. Foi. Uau. Bom, e aí? Agora a Pamela teria que ser profissional. O que que passou pela sua cabeça? Você ganhou um dinheirinho, provavelmente, nessa prova?
0: Ganhei, ganhei bastante. Né? Que
1: sempre é bem-vindo. Uhum. E aí, como é que ficou a tua cabeça? Tipo, bom, agora ne nem, que eu, nem que eu não queira, eu não posso mais deixar de ser profissional. Eu vou... Não, a minha ideia, na
0: verdade, nunca foi competir no amador, não. Porque, como eu te falei, eu nunca entrei nas coisas assim para brincar, não. Eu não cogitava esse negócio de amador. Eu, até porque na natação nem tinha isso, não tem muito isso. É, ou você compete ou você é, faz natação para fazer. E no triatlo que tem, né, essa história de competir valendo e não valendo, né, assim, tipo que é uma coisa que eu acho super interessante, super legal, que abrange todo mundo, é, tem a categoria profissional, os amadores, mas eu, para mim, eu estava entrando na categoria profissional, eu queria fazer o que eu não fiz na natação, eu queria conseguir ir nos jogos, queria conseguir ir nos jogos pan-americanos, nos um, jogos olímpicos, que eu não consegui na natação, então sempre foi, assim, é claro que não desde o início, porque eu nem sabia o que esperar muito, mas cada, cada mês, cada ano que passava, a minha ideia sempre tinha, sempre foi essa.
1: Legal, então aí você, enfim, te disseram que você teria que correr no profissional, foi uma surpresa para você, mas você também aceitou bem, não naquele momento, porque justamente como você acabou de explicar, você não queria ter corrido, tá correndo os 10 quilômetros, você não estava bem preparada, mas você acabou vencendo com um gostinho especial, é, essa primeira prova, e a partir de então você estava intitulada como profissional, tinha carteirinha de triatleta profissional.
0: É, eu nessa prova meio que foi é, um empurrãozinho, né? Porque aí eu vi que eu realmente podia fazer uma coisa diferente, até mesmo diferente do que as brasileiras no triatlon estavam acostumadas, né? A, a, o estilo de prova delas sempre era a mesma, e eu dei uma bagunçada aí na, na história, que eu chegava fazendo uma, uma, uma prova kamikaze, completamente ao contrário do que as outras faziam, que era se marcar o tempo todo e quem corresse melhor ganhava no final, então, para aí eu já, eu já dei uma bagunçada.
1: <risos> e a essa altura, eu imagino que você já, já devia estar tá terminando a faculdade ou já devia ter terminado, não sei, mas com, como é que estava na tua cabeça essa transição também para a fase profissional da Pâmela, não como triatleta, mas ingressar na profissão de educação física a qual você estava se formando ou tinha se formado? Como é que ficou aí essa situação? Como é que era esse momento aí dessa, desse ano? Que ano que foi essa vitória no Sesc de Salvador?
0: Nossa, uh, não sei se foi 2008 já ou se foi 2009.
1: É, bom, mas aí como é que estava? 2008 Acho 2009? 2009 com... talvez. Então, você já tinha terminado a faculdade, ou estava já com não... poucas matérias?
0: Eu não consegui terminar a faculdade até hoje.
1: Bom, <risos> mas em algum momento você teria que pensar assim, bom, agora eu preciso terminar a faculdade, Sim. o que eu vou fazer da minha vida, né? Não teve esse, essa Sim, fase sempre. também desse dilema?
0: Sempre tem um pouco, né? Sempre... É eu sempre tive a vontade de terminar... algumas vezes eu tive que... É, é, como fala... trancar a faculdade... e aí eu, vou, eu voltava a fazer... mas depois também com, com, a, minha, com a minha ida para Portugal também dificultou um pouco... mas assim... É, eu, eu, sempre, eu sempre achei que as coisas acontecem no seu tempo e eu também, a, a faculdade era, é uma das minhas prioridades, mas é, o nosso corpo né, é uma, uma parada muito complexa e que quanto mais o tempo passa, às vezes também o tempo está passando ali para o esporte. Então, eu sempre achei que o intelectual dava para esperar um pouquinho mais do que o físico. Então, sempre também é, priorizei é, enquanto deu, assim, a, a fazer os resultados, tentar buscar os resultados é, no, no esporte como atleta, até porque uma coisa que, que eu tinha muita vontade era poder depois é, passar, né, como uma profissional é, de educação física, a tudo que eu vivi como atleta. E a gente tendo essa toda essa vivência e talvez é, alcançando resultados legais, isso também poderia me trazer bons frutos depois na hora de trabalhar no meio. Então, eu também é, achava que tá, que era melhor eu sempre dar prioridade a, aos resultados agora, no, no, nos, nos treinos e competições, e, e, e fazendo a parte da, da faculdade assim como é, Fazendo e fazendo como desse e, e tentando terminar. Só que eu, como eu passei a, a me mudar muito, a cada. A, eu fui morar depois em interior de São Carlos, depois eu fui morar em Portugal e todas essas mudanças foram atrapalhando cada vez mais a dar sequência à, à faculdade. Eu sempre, toda vez eu fazia todo o processo para mudar a faculdade, fazer a transferência. Era uma coisa que eu perdia ali, às vezes, seis meses ou um ano, para depois continuar a fazer. E e a minha ideia era ter terminado também na época que eu estava em Portugal, mas com os Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos, essas coisas também ficou complicado. E quando eu não consegui terminar, acabou que também, para voltar as matérias de Portugal que eu fiz para cá, não conta, né? E lá em Portugal eles aceitaram as minhas do Brasil. Então eu ainda... Agora, com mais essa mudança para balneário, eu ainda é, esperei um pouco, né? Não me afobei muito para ver se realmente era o local que eu ia ficar. E agora sim, eu até no início do ano eu comecei a correr atrás de tentar é, continuar, mas não rolou né, nenhuma bolsa, então eu estava esperando ficar um pouco mais estável a níveis financeiros, para terminar.
1: Então, a essa altura toda, você já ganhava algum dinheiro de algum patrocinador, de alguma ajuda, não sim. sei se do Bolsa Atleta, que, que te sustentava, porque, com certeza, você não poderia, naquela época, 2009, 2008, 2010, depender só de premiação.
0: Não, sim, sim. Em dois, meu primeiro patrocínio maior, assim, com 14 anos, na época, foi o, a cooperativa o Sicob que hoje em dia é um banco também, né, e eu sou muito agradecida porque eles ficaram comigo durante 15 anos, 16, se eu não me perdi as contas, e eles foram, é, eles fizeram parte de, de muito de, muita das minhas conquistas e de tudo que eu, que eu pude fazer também é, com esse patrocínio, né, então... Depois dos jogos, as coisas né, complicaram um pouco. Na verdade, acho que para todos os atletas, eu acabei também perdendo todos os meus patrocínios. E começando do zero, e acho que também isso que, que facilitou um pouco também eu, eu ir migrando, que já era uma vontade minha é, de testar provas longas, mas acho que o fato de não ter nenhum patrocínio e as provas longas serem provas bem... É, com uma premiação muito boa e a, uma visibilidade muito boa, é, eu embarquei na, em fazer essas provas o ano passado um pouco, mas esse ano já bem mais. né
1: Legal. Você, você acabou pulando essa parte. Quando é que surgiu essa oportunidade de morar em Portugal? Você foi morar em Portugal para treinar para os Jogos Olímpicos, foi isso?
0: Isso. É, foi um projeto da Confederação Brasileira de Teatro, juntamente com o Comitê Olímpico, já pensando nos Jogos do Rio de Janeiro. Mas tudo começou em 2011, então ainda era antes dos Jogos de Londres. E, de forma alguma, eu era cotada para os Jogos de Londres, e também foi uma surpresa e uma conquista muito muito bacana eu ter conseguido a vaga já para os Jogos Olímpicos de Londres. Em, em um ano e meio que eu tinha me mudado para Portugal e depois continuado né, todo esse processo para o Rio de Janeiro, que já não foi nenhuma dificuldade eu classificar, foi, foi bem natural e bem mais tranquilo a minha classificação.
1: Você estava né? contando com isso, tava, vamos dizer, estava certa de que você conseguiria a classificação?
0: não porque para o Rio não não quando eu fui para Portugal não tinha ideia né eu nunca tinha ido nem para os um Jogos Pan-Americanos ainda eu fui para os Jogos Pan-Americanos em 2011 aí depois em 2012 eu consegui ir lá dar um, um clique na minha corrida dar uma melhora fazer é, uma melhora considerável que me colocou é, com pontuação suficiente para para ir para os Jogos Olímpicos de Londres
1: e Conta como é que foi a experiência, foi a realização de um sonho? Você que queria né, como nadadora ter participado dos Jogos Olímpicos, você tá largando no, no teu segundo esporte?
0: Ai, foi, foi muito, muito, muita realização, assim, é, foi um sonho e, assim, eu nem me acreditava que eu tinha conseguido finalmente a vaga foi bem em última hora eu consegui bem na no final da classificação e foi... Mas foi espetacular, assim, eu tentei aproveitar ao máximo tudo, assim, era tudo mágico, eu adorei tudo, eu curti tudo, foi bem legal. E aí, a segunda vez, eu já estava num nível, é, já tinha alcançado um nível maior, assim, e já sabia muito bem o que fazer nas provas, como fazer, partir de... É, da, da, como acontece as coisas mesmo, né, é, na, na prova a você, experiência as, de
1: ter já participado é, de uns um, de um Jogos Olímpicos conta muito, né
0: sim, e, e também já mais tempo no circuito mundial você vai aprendendo muita coisa e isso já contou bastante mais com o que eu já tinha melhorado então a segunda classificação foi bem mais fácil e a gente tentou se preocupar mais em estar bem pro dia né da prova nos Jogos e não na classificação, como foi em Londres, que a gente focou tudo nas provas classificatórias, porque eu não estava dentro, né? E aí, quando eu classifiquei, foi espetacular.
1: Bom, e como é que foi a tua participação em é, ter representado o Brasil em umas Olimpíadas, nas segundas Olimpíadas, e aqui no nosso país, no Rio de Janeiro?
0: Ah, é bem, é bem diferente, porque a gente... É, pô, a gente nem é, assim, tem muitos atletas que são já famosos, né, já conseguiram alguns resultados, e mesmo a gente que tá, assim, tá, assim diria, no, no nível é, abaixo desses é, que já conquistaram é, a nível mundial alguns outros resultados, é, mesmo assim, a, a visibilidade, assim, a, a parte de Todo mundo passa... Tipo assim, se você vai nos jogos... Aquilo... É, você parece que é um, outro, um ser de outro planeta, assim... É, todo mundo acho o um máximo... E ao mesmo tempo quer, sabe, quer que você vá bem, né? Então a gente tem uma certa cobrança... Quando, maior quando é no nosso país... Mas eu, eu gosto, assim... Eu não, não acho ruim... É, eu não acho que é ruim essa pressão é, positiva, tipo, porque ao mesmo tempo todo mundo quer que você vá bem, então eu acho que é uma é, uma energia boa também e eu gosto quando quando é mais difícil assim, não é, não, não, não me assusta. Então eu achava foi uma experiência muito legal de ser no Brasil de ter a torcida a favor. Eu acho que o que mais o que mais faz diferença realmente, acho que é a torcida a favor, porque independente do que você esteja fazendo lá, se você tá fazendo uma prova que você acha que tá bom, que, ou que não tá, ou que você queria tá, ter feito melhor ou não, a torcida tá sempre é, te levando, assim, é muito bacana. Quando acontece de de tudo dar certo, é espetacular, né? Porque é só festa.
1: E, e para você, o teu resultado nos jogos, a tua prova especificamente, né, dentro dos jogos, foi uma prova bacana, foi uma prova esperada ou você não conseguiu render o que você tinha planejado?
0: É, não, para mim foi bem frustrante, é, eu, eu, eu fiz muita coisa, assim, na minha preparação, eu fiquei muito tempo longe, é, eu fiz muita muita dieta louca, fiz muito treino muitas horas de treino e foi de longe o resultado que eu queria é, os jogos tem tem disso, tem muita parte é, psicológica ligada também é, eu acredito que até o, o dia da prova o meu psicológico baixou muito é, eu acho que eu eu fiz tudo que eu que eu poderia ter feito, tudo que me pediram para fazer, mas acho que talvez eu, eu possa ter chegado um pouco abalada já com o psicológico, não tão forte. E... Mas pela
1: pressão da prova, por, por não, algum motivo particular? A, é,
0: a, já estava já muito tempo fora do país. É, toda. E eu, eu sou uma atleta muito forte muscularmente pesada, e é, na época se falava muito que isso ia me prejudicar, que eu precisava é, ter o peso que elas tinham, só que era basicamente contra a natureza da, da minha genética, né, é, eu já emag eu emagrecia tudo que tinha que emagrecer e continuava pesada porque eu tinha muito músculo, e aí para perder músculo é, é complicado, porque daí você tem que fazer uma dieta praticamente de catabolização para perder massa magra, e é bem dolorido, bem sacrificante, é, eu fiz treinos horríveis por, por falta de energia, é, isso mexe muito com a cabeça também, você fica meio depressivo, você não come, só treina, vive cansado
1: não rende nada não né?
0: rende você tá vendo a prova chegar e você fazendo cada treino pior do que o outro e salvo alguns dias e outros que você conseguia tirar alguma coisa então assim eu acho que foi um pouquinho de tudo é, e as coisas não não aconteceram como a gente desejava na prova
1: mas, na época você não percebeu isso você não, você, você não tava com essa impressão essa é uma análise que você faz hoje, é, né fui, olhando para trás eu
0: faço, é, essa análise eu faço hoje, mas na época era aquilo é, se dizem que você tem que fazer e que aquilo vai fazer a diferença é, você faz é, tirando o doping, o resto você faz tudo, tipo é, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Falaram então. Que... é Você se
1: dedicou de corpo é. e alma, você já é uma pessoa dedicada e, e esforçada e, e você seguiu essa orientação. Eu
0: segui a risca tudo que me foi passado. Talvez. É, talvez foi um, um erro né técnico é, um erro técnico ter achado que só dessa forma daria certo. É, talvez. não sei se. É, enfim tem N coisas que talvez poderia ter sido diferente, mas é, foi esse o caminho que a gente seguiu, foi dessa forma que a gente fez. É, e aí
1: você bem. chegou nas Olimpíadas provavelmente mais leve do que você jamais esteve, mas psicologicamente você não estava como deveria estar.
0: Sim, e é, eu cheguei muito, se pegar uma foto minha nos Jogos Olímpicos no Rio e uma foto numa prova hoje em dia, dá para notar completamente a diferença. É, mas na época eu melhorei muito a minha corrida quando eu tive uma perda grande de peso só que era peso é, um pouco de mais assim a parte de gordura e pouca massa magra que você acaba quando perde o peso você é, naturalmente perde um pouquinho de tudo ali mas depois esse a mais que queriam é, não, era muito fora do, acho que, do meu normal. E,
1: era uma agressão ao é, teu biotipo, ao teu corpo, exato. né, também e
0: eu acho que é, não, tem um
1: limite, as né, para você não perder encaixaram.
0: peso. Então, acho que as coisas não, não encaixaram muito bem é, e não aconteceu, né. Não, não Bom, mas foi. foi
1: um super aprendizado, né.
0: Foi, Hoje em dia eu cuido bastante da minha alimentação. Eu tenho consciência que é, alguém que pesa 50 quilos ter 2 quilos a mais de gordura talvez não faça diferença nenhuma ou faça pouca diferença porque ela continua com 50, 52 e continua leve. Para mim faz muita diferença porque eu tenho muita massa. Eu não... É, Para chegar a 60 quilos eu quase que que é, sei lá, entro em amenorréia. <risos> de Entendi. Saca, é muita diferença. Eu tenho, eu sou pesada, mas eu tenho noção, né, que eu tenho que cuidar para não ter, para ficar a melhor a melhor versão de mim, mas
1: Exato isso.
0: não tentar ser uma coisa que eu não sou.
1: Entendi. Então hoje você está, enfim, você está é, tranquila com relação à tua nutrição?
0: Sim, eu faço nutrição é, tranquila, no noto que eu, eu, é, essa fase mexeu muito comigo, é, hoje em dia eu consigo lidar um pouco melhor, eu acho, mas eu, é, se, se for numa época assim, se você tiver um pouco mais cansado, um pouco mais para baixo, eu já acho que é... Ah, eu sou uma gorda, eu sou imensa, eu nunca vou conseguir nada. <risos> Aquelas <risos> coisas que, é, que quando você tá pra é, Muitas travagem, mulheres é, têm
1: isso aí, é, depende então, da época do mês, piora.
0: Exatamente. Aí, <risos> <risos> aí você acha a pior pessoa do mundo, a pior atleta do mundo. Mas depois passa, você continua fazendo as coisas e vai.
1: <risos> Me diz uma coisa, você disse que treina treina hoje bem menos natação do que a, a tua, as tuas concorrentes, mas como é que é o teu volume, ou como é que são aí os teus treinos? Fala aí para a gente uma semana básica aí de, de, da tua rotina de treinos de corrida e de, nata de ciclismo. Como ah. é que você encara, principalmente a corrida, que é onde você tem a maior dificuldade, onde você acha que tem maior potencial para melhorar?
0: Então, agora, é, nessa nova equipe, com esse novo técnico, a gente costuma.
1: Que é a CPH, é, né? A CPH, Vamos falar aqui. É,
0: a CPH, é, que eu treino com o Palito, né, o Rafael Cruz. É, a gente basicamente faz as três modalidades quase todos os dias. É, salvo um dia ou outro, mas, claro, não com a, o mesmo volume e assim, intensidade. Por exemplo. É, às vezes num um dia tem um o foco é uma bike muito longa e a corrida depois é muito curtinha ela só serve mesmo para soltar um pouco a perna e para a gente sempre manter esse contato que depois de pedalar você vai correr e fazer aquela é, regeneração mais tipo focada no, no triatlo que como se fosse ah você vai, você vai correr depois de pedalar. Mas, é, agora eu acabo que a diferença né, da, do que eu fazia antes no triatlo olímpico é um pouco mais de volume, é, transições com um pouco mais de volume. Por exemplo, é fazer uma bike de 90 quilômetros e correr 15 quilômetros depois, tipo fazer uma bike de 120, 140 e, e sair para correr é, 10, 15 também. Então, assim, antes no triatlo olímpico eu fazia isso, fazia muita transição rápida, né? A gente fazia muito, muito relacionado com tiro, de fazer é, várias vezes de tirinhos de bike com, com tiros de corrida. E já agora, a gente já... Para mim, essa... É um pouco mais diferente em relação a isso. Então, eu acostumei a, a ter que correr, é, a correr mais, né? Depois de, de pedalar longo, assim, que, que sai com o corpo bem, bem castigado. E aí, ter que manter ali uma certa técnica e é, eficiência, assim, é, mesmo cansado. E aí, eu aprendi bastante a focar, né? na minha passada, na, na minha cadência, é, porque como você já vai estar tá muito cansado, quanto mais quanto melhor você fizer a parte da, da, da técnica, isso já ajuda né, é, a você correr melhor do que ficar ali correndo na força, muito, gastando muita energia e fatalmente vai chegar uma hora que você não vai aguentar.
1: E você e você faz bastante trabalho de, de pista de intensidade ou faz também algum trabalho Sim, complementar fora da, do usual, faz uma academia, crossfit, fortalecimento de core?
0: Deus me livre de fazer crossfit. Imagina, eu ia virar um o Hulk. Você
1: não está entendendo? É,
0: não, tem, não tem condições de eu fazer crossfit. Então nem, nem,
1: nem, nem musculação você faz muito então, para não pegar muita é, massa, eu, você tem facilidade de pegar massa é, eu, muscular.
0: Eu, não, eu, não, eu nunca fiz trabalho assim, desde que eu vim para cá, eu não fazia mais trabalho de musculação, não fazia mais nada, eu comecei a fazer só uma parte mais assim fisioterápica do que propriamente é, trabalho de força assim, tal, é, mas agora, mais recente, eu comecei a sentir um pouco a necessidade. Então, a gente faz uma coisa mais funcional, assim, é, que, que não seja, assim, tanto... mais é, visando potência, é, força muscular e tal, e preservar também, ajudar a preservar articulações, essas coisas, do que um crossfit, uma musculação pesada, isso eu não faço. De jeito nenhum. <risos>
1: E, e você agora está livre das lesões na corrida ou é uma coisa que te preocupa constantemente? Você tem que estar tá constantemente tomando cuidado?
0: Não, eu sou até depois que passou essa fase inicial do treinamento, eu até sou uma atleta que lesiona bem pouco. É muito raro eu perder assim uma é, uma temporada por conta de lesão, salvo as por queda. Então, assim, todas as vezes que eu parei ou tive que né, ter uma recuperação e tal... foi por causa de queda... foram... até antes dos jogos eu tive uma queda... no final de 2014... numa prova... aqui no Espírito Santo mesmo... um cara atravessou a rua... Ah, na prova... e eu estava eu sozinha em, em velocidade... naquela escapada na frente... tentando abrir o máximo possível... não vi só capotei, bati e voei, e eu machuquei bastante o ombro, e, e aí demorou, só que já era final de temporada, então tudo bem, só que no início, acho que em cinco ou seis meses depois, eu tive um acidente na estrada em Portugal, é, também, e, e eu bati num caminhão, o caminhão atravessou a rua, eu não consegui desviar, ele... Ele atravessou a rua inteira, não tinha para onde ir. Eu bati no baú, bati muito forte e machuquei o mesmo ombro. E aí dessa vez eu fiquei sem movimento nenhum porque eu machuquei muito o ligamento os ligamentos, machuquei um pouco o peitoral, é, rodou algumas vértebras na, nas costas, vértebras altas, assim. Então.
1: Uau, perigo.
0: É, então foi uma coisa assim que não aconteceu nada porque graças a Deus, né? Serve para alguma coisa meus músculos. E, <risos> e, e ficou tudo preservado mas essa parte de ligamento e tendão foi muito machucado então eu tive que ter muito cuidado que foi é, até que me atrapalhou bastante a preparação do, do pan em 2015 e que, que acabou ocorrendo muito mal lá a prova Mas
1: você em... também teve uma queda na, na tua estreia nas Olimpíadas em Londres sim, né? sim, sim mas aí foi uma lá, curva ou também foi algum... foi
0: por causa da chu... ter choveu e a gente passava o percurso dentro do parque né, do Hyde Park ah. e lá tem umas zonas bem fechadas de árvore e, e acho que fica aquele limo sabe, aquela coisa... É, muita folha no chão, coicinha, aquela
1: pocinha
0: e aí como tinha chovido bastante durante a madrugada tava bem molhado e eu e mais umas 10 caíram no mesmo lugar foi um, foi bem, tava bem escorregadio, assim. Não precisava de fazer muita coisa errada ali para cair, não. Tava, todos os pelotões que passaram, as primeiras caíram, então, tava... Mas real... aí foi
1: daquele tombo que, é claro que não é legal, mas levanta e monta não, na bicicleta é... e volta, né?
0: Do, assim, eu fiquei bem dolorida a parte da, da, da anca, da, do quadril, que me atrapalhou um pouco é, no, a finalizar o ciclismo. É, também saí para para correr bem travada mas mesmo assim ainda na época foi meu melhor tempo de corrida e, e eu conseguia eu conseguia um trigésimo mas é, deu para continuar assim é, na hora tava doendo bastante teve bastante sangue porque você machuca essa assim, extremidade sangra muito levei um daqueles pontinhos levei uns pontinhos falsos assim mas nada que é, nada demais assim não quebrei nada também não, não aconteceu nada foi mais escoriação e é, e e marcas do tombo mesmo
1: claro qual é, tem algum treino que você tem orgulho assim de ter feito que que te deu que te deu o resultado ou um treino que você que você que te fortaleceu psicologicamente por você ter concluído ah foi fazer sei lá, fiz um treino de 150 quilômetros no vento, na neve, na chuva, tem algum treino que, que você se recorde, que é um treino que você guarda aí com, com carinho na memória, que te, que, te de, que te dá orgulho? Ou tem algum treino que é um treino-chave que você faz é, na véspera ou na preparação das suas provas mais importantes, que quando você conclui, você fala, bom, agora eu estou preparada?
0: É... Mas, assim, agora ou, mais, mais, ou antes, assim? Não,
1: do... Qualquer treino que, que, que já passou pela tua... Que, enfim, que você já fez. Né? Não de Não, natação, assim, teve... de, 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 de ciclismo ou de corrida, ou um treino combinado, mas pra, na tua fase de triatleta. Se tem algum treino que, que, que você se orgulha de ter conseguido fazer e que, eventualmente, você nunca mais fez porque foi muita loucura.
0: Não, é, na época que, da preparação dos jogos, a gente ficou três meses em altitude a gente fez três blocos de altitude e subindo e, e com os intervalos curtos né a, a nível do mar e um dos um, um dos treinos que eu fiz um dos últimos treinos com volume que eu fiz lá em cima é a gente lá em
1: cima onde isso em Portugal em al... Não, ou aqui no Brasil em
0: altitude na França
1: tá, é... saindo de Portugal a época que você morava lá
0: é isso é. Aí, os três meses antes dos Jogos Olímpicos em, em, no Rio, eu fiz uma preparação em altitude nos Pirineus, na França. E lá tem... é bem perto da, da, da Espanha, e a gente tinha um treino que a gente fazia... a gente descia o morro que a gente tava, né? Depois subia um, uma, uma montanha bem grande, que era já no lado da, Fran na, no lado da Espanha, descia tudo e subia de novo uh, o que a gente estava e depois continuava subindo um outro lá e era um treino bem duro que demorou para, para ir umas seis horas pedalando e depois ainda tinha que correr dez quilômetros <risos> e, e tipo na época eu não fazia ainda não fazia agora eu faço mais constante treinos longos de bike mas na época aquilo para mim era absurda, eu não tava nem entendendo porque que eu tinha que fazer tanto <risos> e, mas quando eu terminei assim, eu falei assim caraca, manda qualquer coisa aí que eu posso fazer qualquer coisa agora e, <risos> e ainda mais que, foi o
1: treino que te, que, que, que fez você mudar de faixa
0: é, eu falei assim, ah, e assim, ainda mais que era sempre muito duro esses treinos para mim, que me faltava sempre muita energia por causa da, da dieta e nesse dia eu, foi um, eu fiz um treino muito bom, assim, eu fiz a, a subida da serra lá muito boa é, e terminei muito bem, assim. Depois ainda foi um tinha uma corrida é, também, ainda no final, e assim, eu lembro desse treino até hoje.
1: Qual foi a prova até hoje que mais te marcou, Pamela? E por quê? Nossa. Qual foi a prova mais importante na tua carreira como triatleta?
0: Eu, te... eu acho que e eu tive... não te... necessariamente
1: por resultado, né? Enfim, pode ter sido essa primeira prova que você ganhou das meninas é, na marra correndo lá em Salvador ou pode ter sido as est a estreia nos Jogos Olímpicos, enfim. Tem alguma prova que você tem uma memória mais especial?
0: Cara, eu tenho algumas, assim, provas que eu guardo, assim com carinho, assim, a forma como as coisas aconteceram. Mas teve um campeonato mundial de 2014, que foi em Edmonton, e as coisas começaram acontecendo muito, muito mal. É, a natação, que eu costumava sempre sair na ponta, eu saí em trigésimo da água, é, completamente desnorteada, é, a água estava muito gelada, e eu não consegui, em momento nenhum, nadar. Eu só mexi os braços lá e é, saí muito atrás. E, e eu só. E eu não, não pensei assim, não. Eu não baixei a cabeça, assim. Eu só pensei, tá, finalmente acabou essa, essa natação aí toda errada. <risos> vamos para bike. E eu saí bem forte na bike, consegui. Buscar o primeiro grupo. Carreguei, mas... É, tinham várias meninas atrás de mim e no final só sobraram duas que aguentaram vir até o final. Uh, eu busquei o primeiro grupo, depois fiquei nesse grupo, descansei um pouco, depois fui lá para frente ajudar e sair para correr também cheia da atitude. É, não escolhi não ficar logo com as primeiras meninas porque eu sabia que o ritmo da corrida delas não era o meu e me posicionei, esperei um pouco um grupo que eu sabia que eu ia aguentar e no final até perdi algumas posições e, e na reta final sprintando para ganhar de uma eu passei mais duas e fiquei em oitavo é, Legal. e foi meu melhor resultado assim no campeonato mundial e, e assim eu lembro que foi uma prova muito louca porque aconteceu de tudo assim e as coisas começaram bem ruins assim de uma forma que eu não estava acostumada e mesmo assim é, eu tive um resultado muito bom fiz uma bike de recuperação e uma corrida uma das melhores corridas da, da minha carreira e consegui esse oitavo mundial, foi, foi espetacular.
1: Bacana. Motivação hoje, um sonho, qual, 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 o que, que você está almejando hoje? Você mudou, você está migrando aí gradualmente tua carreira, ou você está não necessariamente mudando, mas você está começando a experimentar também o 70.3, você falou disso agora há, há pouco, está tendo bons resultados, acabou de chegar de San Jorge num resultado que na minha opinião foi espetacular Eu já visto o nível da, das suas adversárias lá nos Estados Unidos o que está que te motivando hoje como é que você se enxerga Tóquio está fora do, do espectro ou você ainda tem algum ou você está pensando
0: é, Tóquio assim é, ainda é uma dúvida é, ainda não sabemos se, se vai rolar ou não porque a gente é uma situação diferente, né? Agora, esse ciclo, eu não tenho assim, tanto apoio, é, tantos patrocínios assim, para que eu possa dizer que eu posso ficar tranquila só treinando e fazendo provas atrás de ponto, porque não, não dá, não é essa fase agora. Eu preciso estar no Brasil, preciso fazer provas que, que me, me dão retorno. E, assim... Eu tô tentando ainda... A gente tá tentando com a Confederação... Conciliar... Quem sabe... É, provas que... Que sejam bom para mim... E que eles possam estar... Tá, é, ajudando... Então, assim... A gente ainda tá... Conversando, né... Tá tentando chegar nesse consenso... Porque... É, não dá, assim... Tipo... Por exemplo... Eu agora treinando é, um pouco mais para longa distância, de repente eles quererem que eu. Assim, olha, a gente vai pagar para ir lá na etapa do Mundial, não sei aonde, que é sprint. Tipo, não faz sentido. Para mim. É, vai
1: ter, que ter um, um, vai ter que ser um trabalho coordenado. Tem né? que ser uma
0: coisa coordenada e de preferência, é, se for na distância olímpica é muito mais viável em termos de eu estar tá me preparando melhor, de estar tá melhor preparada do que um sprint, porque a nível é, de circuito mundial de TU é tudo muito rápido, é tudo, é, tudo é muito detalhes e não, não faz sentido eu, eu sair de uma prova é, ou, é, longa distância e, e achar que que vai dar tudo certo num sprint,
1: é querer demais. É, acho que tá uma... Acho que você tá certa. E... e o sonho, o que que é? O que que você tá planejando em 2018? Vamos pensar aí em 2020, que não, que não seja Tóquio, ou um pouco mais para frente. O que que você almeja agora, é... de agora para frente na tua carreira como atleta, como triatleta, Pamela?
0: A todas as minhas mudanças, assim, é graças a Deus, foram para melhor, né? Eu sempre fiz uma mudança e consegui conquistar alguma coisa que eu ainda não havia conquistado. Então, eu acho que... É, eu gostei muito da, da distância, eu gostei muito de treinar para longo e estou cada vez mais é, me sentindo à vontade nessa distância. E eu acho que a partir do momento que eu realmente... se eu decidir que é esse o caminho... É, eu quero conquistar coisas que eu ainda não conquistei, né, eu quero é, tentar ser melhor do que eu fui na ITU <risos> então Bacana. assim, a nível no caso não tem Olimpíada mas quero sim chegar num, num mundial e ser cotada como uma das, das favoritas ou ser cotada para fazer alguma coisa que eu ainda não consegui fazer né, nas provas curtas
1: sem e tempo. o Ironman ainda é, é, tá, tá nos planos ou você não pensa nisso por enquanto, vai focar é. no 70.3
0: ainda não tá nos meus planos, mas eu diria que já teve mais longe já, eu já olhava como uma coisa assim, eu sempre dizia não, nada a ver e agora é, eu não acho que é nada a ver, eu acho que é só uma questão de tempo mesmo
1: você já correu alguma maratona, maratona não, na tua vida, não, corrida só? nunca Tá, e qual foi o treino mais longo que você fez de bike até hoje?
0: Long, mais longo de bike eu acho que foi uh, 150 ou 160 no máximo acho que, 160, tá. acho que foi 160
1: legal e você, e, 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 você, e você curtiu você, você acha que você curte você está curtindo os treinos mais longos agora você já disse mas você acha que é uma coisa que, que você pode se adaptar ou você ainda não sabe, precisaria estar tá começando a treinar para saber como é que é ficar aí oito, 9 10 horas competindo no Ironman.
0: É não, para mim é sempre mais agradável e confortável as longas distâncias. Sempre foi, é, sempre foi mais difícil para mim me manter veloz, me manter, me manter potente, tipo em relação aos treinos, à competição. Então assim, é, por, é, eu comecei a fazer, a, a treinar a longa distância... e as coisas foram naturalmente encaixando muito bem, assim... então eu acredito que, que, que seja possível e que vai ser bacana... mas também não quero fazer assim por fazer... eu não estou com pressa... e como eu falei, assim né, eu não gosto muito de fazer as coisas é, na brincadeira... então eu vou, quando eu fazer, eu vou querer fazer a sério... <risos> eu vou já querer fazer assim... É, me, é, não me cobrando, mas dentro de mim eu tenho ali uma expectativa, alguma expectativa de, de resultado. Então, assim, é, eu acho que eu vou fazer quando eu me achar que eu realmente estou pronta. Mas não faria só por fazer para dizer que terminei, entendeu? É, eu não tenho essa vontade de terminar um Iron Man. É, eu tenho vontade de fazer bem, de ir no pode entendeu?
1: Você, você, desde pequenininha, aí você contou agora, né, você parece ser muito decidida, segura, você, você encara, né, você, você vai para cima, você tem atitudes, você descreveu agora há pouco que você, é, não foi exatamente essa palavra que você usou, mas que você saiu para uma corrida, assim, com com agressividade, quer dizer, você estava certeira de que... Você tinha que desempenhar o teu melhor para ter o resultado que você queria e, e você fez várias escolhas aí na, na tua vida. Uma delas você acabou de descrever para a gente aí da escolha da nutrição. Me parece que você é uma pessoa que é um bom atleta. Você obedece o que te passam, o que te orientam, o que os teus técnicos te, te passaram ao longo da tua carreira. E eu imagino que isso você tem herdado da natação, porque eu tive bastante contato com a natação na época que eu competi e treinava lá no Clube Pinheiros, e eu tenho essa impressão de que o nadador ele é, uma, ele é um excelente atleta para qualquer treinador, porque ele acata todas as orientações e segue a risca, ou tenta seguir a risco que o treinador passa Mas ao longo aí de todos esses 10 anos de carreira como triatleta, né, já é uma década, é muito tempo, você, você consegue identificar algum erro, alguma escolha que você fez que não surtiu o resultado que você queria, mas que serviu como um aprendizado para justamente você chegar onde você está hoje?
0: Ah, eu, assim, não consigo pensar em nenhum erro que eu grave, assim, não. Eu acho que, às vezes, erros, no máximo, assim, durante a prova mesmo, que alguma decisão que você tenha que tomar ali no momento... Que você toma a decisão que depois não, não, não foi tão certeira. Acho que no máximo isso. Mas, Mas a tua
1: carreira, você acha, é, você avalia que a tua carreira está sendo bem sim, construída, bem é, conduzida? Né? Acho que
0: tudo que eu fiz até hoje, é, não, não me arrependi de nada, mesmo tudo que aconteceu ali no final, no, no final assim, da minha de morar em Portugal, de ir para os Jogos, é, eu confiei 100% é, em tudo que eu estava fazendo. É, eu costumo é, trabalhar com, e, com gente que eu confio, assim, se eu não confiar na pessoa, eu acabo indo embora, vou ficar pouco tempo, não vou ali é, ficar fazendo uma coisa... É, que eu não confio, porque eu vou fazer o, o, o que estão pedindo, entendeu? Então, se pedirem para fazer, mesmo que pareça um absurdo, é, eu não, não vou achar que é absurdo, eu vou achar que é o que ele está falando, então é aquilo, então eu vou fazer. É...
1: E, e, você, e você hoje, ou nos últimos anos, você foi adquirindo um... um vamos dizer, uma certa autonomia para também dar opinião a respeito dos treinos que você faz, até, até por conta também da tua, da tua experiência com a Faculdade de Educação Física e principalmente pela tua experiência de ter vivenciado tantos treinos e, 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 enfim, já ter essa experiência de saber como é que você reage, você trabalha em conjunto com o seu técnico?
0: É, então, eu procuro dar o, sempre uma, a, o feedback eu procuro sempre falar exatamente... Tem gente, assim, é, eu não sou de não fazer treino ou não... É, ou achar que tem que fazer alguma coisa diferente, mas quando... se acontecer, eu falo, eu explico, eu acho que... Eu, a parte do feedback, eu tento fazer da melhor forma possível para o técnico entender a, o que está se passando. Mas... É, eu tenho... Eu acho que eu adquiri um pouco assim, mais de. Acho que eu adquiri ainda mais a. Assim, é, de saber descrever tudo que está passando. Mas não, de forma alguma eu sou capaz é, de me auto-treinar, por exemplo, de achar assim, não, você está passando isso, mas eu acho que se eu fizer aquilo vai ser melhor, isso Entendi. nunca, Por, até porque Entendi. Se, se o técnico olha e fala assim, é, olha, é, você tá muito cansada e eu quero que, que você se sinta bem no treino de amanhã, então hoje, se você se sentir muito cansada, você vai fazer isso, se você se sentir um pouco melhor, você faz aquilo, eu nunca vou fazer o que, ele, o que é o muito cansado. Eu vou, eu vou sempre achar que é, tipo, não, é, isso aí é, é é como se fosse assim, ah, eu tô, é, esqueci a palavra agora, tipo... Fraquejando. Ah, é, tô... não, isso aí, não, isso aí eu tô, tô, tô dando migué, não, né, se o treino tem que ser esse aqui, entendi. tem que ser esse. Então, se o cara não falar que não é pra fazer, ou se ele falar assim, ah, faz esse ou aquele, ah, meu... Eu tenho que estar muito mal para falar assim, ó, não deu e eu não fiz. Fiz o, o menos. É. Você,
1: você é, o, é, o, é o tipo de atleta que é eu leão leço. de treino e leão de prova.
0: Ah, eu nem, eu nem acredito, assim, eu nem acho que eu sou ótima treinando, não. Porque eu tô sempre muito cansada. Eu tô sempre... parece que é a minha... Não sei se por ter, assim, a musculatura... Ter muito músculo, a musculatura tá sempre... É fadiga mais, não sei. Eu tô sempre bastante cansada, mas assim, é, em termos de fazer, é, eu nunca, é, assim, eu lesiono, eu lesionei. As poucas vezes que eu lesionei, foi por falta de falar que tava doendo. Por exemplo, eu sempre acho que ah não, é uma dozinha, Pá, sei uma dozinha, sei uma dozinha. Quando viu o negócio Rompeu, quebrou, sei lá. Aí só assim, meu, não é possível, você não tava tá assistindo? Ah, tava, mas achei que era normal. A ah, dor sempre todo dia. Aí, tipo, então, assim, eu, eu não, eu não sou capaz de, de falar, assim, de que eu vejo.
1: Se o técnico pede pra fazer uma série é, de, eu, eu de 12 tiros, você não vai fazer 11 nunca?
0: Não, não. Não faço. Entendi. É, já me aconteceu, tipo, tinha de uma vez você não
1: liga para ele depois que você recebe a planilha negociando, olha ah. vamos reduzir isso daqui, você, você simplesmente já, vai lá e cumpre
0: já me aconteceu tipo, de não estar tá bem é... foi uma ou outra vez assim bem raro, mas já me aconteceu de uma, uma vez eu estar tá sozinha treinando em outro país e ele mandou um treino e eu comecei a fazer e estava muito longe do tempo que ele tinha falado, mas assim, muito longe, e eu estava me sentindo muito mal, e, e eu falei assim, cara, eu vou rodar, aí eu comecei a rodar, falei assim, pô, não tá adiantando nada isso que eu estou fazendo, eu fiquei pé da vida, e falei assim, ah, fiquei muito chateada, voltei para casa, dormi, não sei quantas horas seguidas, que é uma coisa estranha também, que eu não sou de dormir assim, depois eu conversei com ele, e era tudo hormonal, mulher, coisa desse... No outro dia eu estava ótima, eu fiz o um, um treino para compensar o do dia anterior, e estava tudo às mil maravilhas, e foi só aquele dia mesmo. <risos> e, assim, mas é raro. Já, às vezes eu fico muito chateada e de não estar tá fazendo... de estar tá fazendo o tempo que eu acho muito horrível e aí uma vez eu já... não vou fazer mais isso não... passa amanhã... amanhã eu faço... porque hoje não tá dando... Aí, mas daí... É, é, esses dias eu acho... um dia ou outro que... a parte... É, de, de ser mulher mesmo... que, que pega...
1: tá... E, como é que tá aí a tua expectativa... pro Mundial... ainda faltam em algumas semanas... É, de treino, como é que você tá é, construindo aí o teu treino, como é que você tá psicologicamente, é, como é que você tem trabalhado isso também com o teu técnico, a tua expectativa? É,
0: agora, é, depois agora de São Jorge, a gente, ele gostou bastante, viu que a gente tá aí talvez num, num bom caminho para um resultado bacana no Mundial. Agora eu estou fazendo uma semana mais regenerativa, porque foram duas provas seguidas em 15 dias, né? É, eu fiz uma, fiz uma prova, descansei um, um fim de semana, e no outro fiz outra, que foi Floripa e, e Sanjord. E aí, para agora, acho que entrar nesse bloco maior, né? É, ainda vou ter... ainda alguma uma prova ou outra na distância olímpica, a gente ainda vai estar tá conversando se, se vai rolar ou não alguma prova do circuito é, mundial visando os jogos, mas é, agora a gente vai ter aí esse período bem, bem grande para estar tá se preparando para o mundial, vai ser meu primeiro, né, vamos, vamos ver, mas é, a gente, nossa meta é tentar chegar lá é, com o nível para brigar para o top 10.
1: Tá certo. Eu notei aqui, você acabou não falando, quando eu te perguntei dos teus ídolos lá no começo da tua carreira e tal, quando você conheceu o triatlon. É, de uma maneira geral, assim, no triatlon, quem é que te inspira?
0: No triatlon, cara, eu assim, uma pessoa que eu torço muito é o Javier, o espanhol. É, eu acho muito bacana o quão versátil ele é ele passa do sprint até as longas distâncias, parece numa facilidade que me impressiona. <risos> eu acho que é um atleta bem completo, e eu admiro muito a forma como ele compete, e a, a forma como ele... É, como eu vejo assim que ele parece ser assim como pessoa, já tive algum contato assim... É, breve, mas me pareceu eu, eu torço bastante, acho que ele é um dos meus ídolos na, no, no Triaton, até porque eu comecei né, na distância é, olímpica mas agora aos poucos que eu estou conhecendo né, a galera da longa distância e também já estou começando a acompanhar e a ter os meus preferidos
1: <risos> Rodrigo Ruênes, né que é o cara que te agencia e tal conversou com a gente aqui no episódio 19, já faz alguns episódios, para quem não ouviu também é uma conversa que vale bastante a pena ouvir, ele além de ser o empresário da Pamela e do Igor, ele também é um consultor é, sobre especialista em tênis de corrida, ele deu alguns exemplos aqui quando a gente estava conversando sobre é, os atletas profissionais e a opinião dele, Sobre como é que se deve trabalhar... Qual é o posicionamento que o atleta profissional deve ter... Hoje em dia... Como é que as marcas é, selecionam essas pessoas... Com base em quê... E o que, que elas esperam... E você é um atleta... Uma atleta aí agenciada por ele... Como é que você enxerga as redes sociais... Como é que você encara... Como é que você trabalha sua imagem... Para estar... Tá, é, não só divulgando o, você... É, Pâmela como atleta, mas carregando também a, a, as empresas e, os, e, os, e, e as pessoas que te apoiam.
0: É, bom, hoje em dia, né, a, as redes sociais estão elas, elas muito, muito fortes em relação a, a tudo, de patrocínio principalmente, é, já teve marcas que, que falaram assim, tipo, que demonstraram para mim, assim, que o importante era quantos likes e quantas visualizações eu tenho numa foto e não se eu ganhei ou não a prova. Então, assim, a gente tá numa era de, de blogueiros fortes <risos> e a gente tá tendo que se adaptar a isso, né, porque não basta ser uma, um bom atleta, tem que ser um atleta bom e ao mesmo tempo sociável que esteja próximo do público, enfim, é, tá, tá, fica assim, para gente, é, mais umas coisas são mais coisas que a gente precisa estar tá aprendendo a fazer, né? Que a gente atleta geralmente é é, é fechado, é treina, come, dorme e acabou. <risos> e, então tem que aprender a, a socializar mais. É, eu acredito que eu não sou, sou uma das piores, não, na internet, acho que tem gente que...
1: <risos> você, você dedica, você acha que você dedica quanto tempo do teu dia é, a essa parte da tua profissão, a, a uma dessas, a, Cara... dessas tarefas que, que você tem como atleta profissional, meia ah. hora, uma hora, entre estar tá postando, fazendo, não sei se você produz ou não os teus posts, é, eu sei que você tem conta no Twitter que, que eu sigo, você tem conta no Instagram você tem o teu Facebook, você interage com as pessoas, de repente tem alguém que te ajuda, você responde a todo é, mundo
0: é, então é, eu não, nunca dei conta de tudo assim, eu até tirei a minha conta do, do Face, a, a, o perfil normal, deixei só de atleta é, eu conto um pouco com a ajuda do, do Rodrigo sim, para postagens mais técnicas e postagens, assim, mais é, com... É, para passar a mesma informação. É, no Instagram, é basicamente, sou eu que faço, então, é, são coisas mais corriqueiras, às vezes, é, um pouco do meu dia a dia ou de provas. É, a, o Twitter, a gente deixa interligado, né, com outras, com essas duas, então é mais informativo mesmo e para não ser mais uma coisa para atualizar, então já é interligado, né? Mas, assim, eu... Acaba que você está sempre ali olhando, né? Você fica preso um pouco nisso. Se deixar, você passa bastante tempo mesmo é, olhando é, o Instagram dos outros <risos> e socializando, assim. Mas essa parte de se auto divulgar é, para mim, eu, eu fui aprendendo, assim, eu nunca gostei muito de holofote e eu aprendi depois que eu preciso, né, para ter um retorno do que eu faço. Então, a gente precisa estar tá mostrando um pouco, é, ainda mais agora, né, nessa era de, 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 das redes sociais. E, assim, eu tinha... É, até tem uma brincadeira, assim, que eu faço na, nos stories do Instagram, que eu fazia com os amigos é, no Snap antes, e aí quando o Instagram abriu os stories, eu passei a, a divulgar, e hoje em dia ó, tem gente que me encontra e fala Nossa, Pamela, nossa, eu sou super sua fã, adoro seus stories, tipo... Aí eu acabei de ganhar uma prova, a pessoa é meu fã, porque vê os meus stories, não é por causa do resultado, assim, é um pouco engraçado assim, também ter essa, é, essa parte não atleta também, que as pessoas também gostam. Assim. Então, é... É, eu,
1: acho, eu acho que hoje com as redes sociais, todo mundo tem essa possibilidade de se tornar um... um vamos dizer assim, um, um apresentador, né? um, um entertainer da, de quem quiser seguir. Né? Então as pessoas postam desde o prato que está que comendo, do restaurante que está indo, é. da, enfim, é, da roupa que comprou. E, e os atletas não podem ficar de fora. Né? É, é, acho que é uma, é uma questão, é um movimento natural, até porque você vende a sua imagem... Junto com o resultado, você vende a sua atitude junto com a tua imagem, quer dizer, acaba sendo um pacote 360 que... Eu imagino que muita gente realmente, as pessoas que são mais introvertidas, não curtam, mas acaba sendo um, um, mais um osso aí do ofício uhum. de quem é atleta e de quem precisa dar retorno, é, seja para conquistar novos patrocinadores, para chamar atenção, seja para estar tá atendendo as expectativas desses patrocinadores. Agora, é, você... E você usa as redes sociais dos outros, principalmente da tua competição, das pessoas que, que você é, objetiva competir ou que você vai competir contra? Você usa também as redes sociais para estar tá se informando sobre essas pessoas? Ou você não é daquelas que fica toda hora fuchicando é,
0: nas eu... redes
1: sociais dessas outras atletas?
0: Não, nessa parte eu sou até... É, eu nem ligo muito, assim... Eu, eu não sou muito ansiosa com essas coisas, assim, da, de prova, é, eu acho que eu sou um pouco menos, então, assim, eu nunca sei quem tá na start list, eu nunca sei é, quem vai quem não foi, quem vai na prova, quem não vai, então, assim, é, qual o meu número, quando começam a me perguntar qual o meu número, que eu vou lá saber, porque eu não aguento mais falar que não sei, aí eu vou lá ver meu número, mas, tipo, é, eu não sou muito ligada nisso, então, tem pessoas que eu sigo, atletas, porque são atletas que eu realmente admiro ou que eu conheço é, das provas, e me interessa, eu acho interessante ver o que eles estão fazendo, mas não necessariamente ligada a, a provas imediatas que eu estou fazendo, assim, entendeu? É, por exemplo, agora, essa prova é, de Sandy quem ganhou, foi a Paula Findley, é, eu já conhecia ela da, das provas da ITU. É, já seguia ela faz tempo, e aí eu vi que ela tava postando, que ela tava treinando para essa prova. Aí eu falei, nossa, ela vai, que legal, mas não foi proposital, assim. Não é uma
1: coisa que você fica, né, horas não, na internet é... buscando, pra, né, naquela, naquela neura, né? Não, de, de eu tá... sou bem
0: desencanada, assim, tem gente que fala assim, pô, mas você não se interessa de ver quem vai na prova, eu falei, meu, não vai mudar nada, é, eu vou fazer força do início ao fim e aí eu, quando começa a chegar perto da prova, assim, que eu começo a montar uma, uma estratégia na minha cabeça, que é o que eu quero saber realmente é, assim, não, deixa eu lá ver se tem alguma nadadora, deixa eu lá ver se quem que vai que vai pedalar forte, que aí já, já tô montando aquilo na minha cabeça, mas ah, eu não concordo
1: sou, com você, mas eu não
0: sou nessa uma eu não sou muito vidrada nisso, não. É, se foi ou não foi, eu tô indo lá fazendo força na mesma, <risos> então aí... Bom.
1: Eu, para terminar, Pamela, você desde o começo da tua carreira como triatleta, você tem essa ligação então com a CBTri, né, desde o centro de treinamento, essa temporada em é, Rio, Rio Alto, Rio, é, Maior, Rio Maior em Portugal. É, a gente passou por um momento aí de renovação agora da CBTri no ano passado e agora recentemente de novo com, com a migração do do Laporta para o Comitê Olímpico. É, qual é a tua opinião sobre o trabalho da CBTRI? Você está vendo uma renovação, tem umas meninas novas que, que já te chamam a atenção. É, o que que, como é que você avalia a, o, o atual cenário do nosso triatlon, tendo participado de duas Olimpíadas e estando tão próxima da, da CBTRI? É, não é para você ser advogada do diabo, não. Não precisa ficar com receio aí de, de querer ter que apontar dedo para esse ou para aquele. Esse não é o objetivo da, da minha pergunta. Mas é uma, é uma reflexão de uma pessoa como você, com toda essa experiência e tão ligada a, a, ao esporte é, olímpico é, que está relacionado com a CBTRI. Durante esses 10 anos de carreira, é, e você me parece uma pessoa bem madura, de opinião bem informada, e, e, e como a gente já disse aqui, está construindo uma carreira bem legal, você acha que a gente está no caminho certo? Você acha que, que a gente está construindo aí um, um cenário para trazer mais garotas para o triatlon? Você foi uma pessoa que ingressou no triatlon meio sem querer, querendo por acaso, já numa idade um pouco mais avançada, óbvio que você vinha da natação de uma base excelente, né? mas, enfim o que, que você acha? Você acha que a gente está construindo, aos pouquinhos a gente está evoluindo ou você acha que a gente está derrapando ainda?
0: É, assim, é, me parece agora que as coisas estão andando num caminho diferente e penso que para melhor, sinceramente, é, finalmente começaram a olhar mais para a galerinha nova, para quem está vindo, porque a formação é muito importante para a gente ter uma continuidade, né? Na sempre no triatlo brasileiro é, aparecem é, buracos, né? Entre uma entre atletas assim que deram resultado e outros até o outro chegar, né? A gente tem, por exemplo, as três meninas aí do triatlo brasileiro que mais fizeram história. É, depois delas não aparecia mais ninguém basicamente até eu chegar... e, e eu cheguei, assim... É, já, né... da natação, enfim... É, e é, é muito importante... quando já começa, acho que... no, no triatlo né... tem vivências que eu... pô... daria tudo para ter... para ter vivido, assim... enquanto criança... É, ter adquirido mais técnica na bike... ter feito coisas que talvez eu não... que eu não fiz, né... que essa... Essa garotada aí já começa fazendo e isso com certeza vai contar lá para o futuro. É, mas, infelizmente, assim, a, a falta, acho que, da, de dinheiro, a falta de recurso, assim, é, acaba que eles, a CB3 está sempre tendo que é, escolher um ou outro, né? Por exemplo, agora, estão é, levando até bastante atletas novos para provas fora, e a gente não vê os atletas que fizeram tanto resultado aí agora nas últimas é, nos últimos nos últimos anos a viajarem a fazer provas também então é, infelizmente ainda não tem um não tá as coisas não estão boas para todo mundo mas eu acho bem importante esse caminho que eles estão fazendo é, do início para o final, né? E não começando do final já. É, eu, eu, a minha visão é que é uma coisa boa. eu Espero que mais para frente dê frutos. Só que é uma coisa que demora, né? Não é de uma hora para outra. Mas é, a, acho que as últimas as últimas mudanças que aconteceram também em relação aos campeonatos é, brasileiros, em relação a algumas coisas aí, acho que são mudanças para melhor, são mudanças que no início causam um pouco de bafafá, um pouco de... É, tem gente que gosta, tem gente que não, mas eu acho que é... são mudanças que em outros países já é normal. É, então, assim, é, eu acho que o que falta mesmo, infelizmente, é que a confederação não consegue é, patrocínio individual, né? Então, tudo que... Tudo que eles têm é, vem da, da lei PIFA, vem do governo, e a gente está num caos aí, né? Do governo, o COB está tudo é, de mal a pior, credibilidade lá embaixo, e o dinheiro cada vez vem menos. Então, infelizmente, acho que falta mesmo é... e é, é ajudar muito é um patrocínio né, individual para a confederação, que acho que é ajudar a, fazer, a botar todas as, as ideias não todas, ou pelo menos mais ideias em prática, mas é, acho que essa mudança que teve um pouco voltada um pouco para a galerinha nova foi uma mudança que vai trazer bons frutos no, no futuro, que a gente já pode ver aí, a, tem a Gabriele é, e o um outro garoto que tem um nome difícil, que eu nunca gravo, <risos> e eles dois já são meninos aí que apareceram de projetos, que já estão despontando aí na, em campeonatos é, escolares, estão ganhando prova aí dentro do Brasil, já estão dando trabalho, e acho que é, é esse o caminho.
1: Que bom, tomara, né? Todo mundo torcendo aí, quem gosta do esporte, quem acompanha. Aliás, todos os esportes nacionais, acho que todo brasileiro, depois do que houve no do gostinho que a gente sentiu nos Jogos Olímpicos do Rio e, e dessa ressaca que a gente vive até hoje no pós-jogos. Acho que todo mundo torce para que o esporte brasileiro possa entrar nos eixos de uma vez por todas e estar tá produzindo cada vez mais talentos em todas as modalidades e não apenas no futebol. Bom, Pamela, quem tiver interesse em conhecer melhor o teu trabalho, quem eventualmente tem interesse em, em, em entrar em contato para é, prospectar patrocínio, já que você disse que também está tá buscando aí. Qual é o melhor caminho de te achar? Eu sei que esses assuntos de patrocínio é com o Rodrigo, mas no primeiro momento a pessoa te procura. Como é que funciona? E quem quiser é, te acompanhar, passa aí as tuas redes sociais.
0: É, a minha página de atleta no, no Facebook é é um ótimo lugar para entrar em contato, porque tanto eu quanto o Rodrigo, a gente está sempre de olho, e, então quando um não vê, o outro viu, e às vezes é mais fácil de conseguir uma resposta imediata, então ali na, nas mensagens, ele, a gente está sempre respondendo, então a, a página aqui de atleta, que é, acho que ela está como o Pomelo Oliveira, deixa eu é, deixa eu olhar aqui tá como Pâmela Oliveira e pode deixar a mensagem que a gente tá sempre respondendo
1: legal e qual é o teu o teu Instagram um, acho que é Pame né Pami. é
0: o meu Instagram é é, Pami, a, é underline Pami. Oliveira
1: ah bacana
0: e é, também eu sempre procuro responder é, tô sempre respondendo a galera ali que tá que manda parabéns, que manda boa prova e quem entra em contato também, já entraram, algumas marcas entraram em contato comigo através do Instagram e a gente depois troca é, WhatsApp e tá sempre conversando aí.
1: Legal, eu vou colocar é, esses links e alguns outros é, no post do episódio de hoje me diz uma coisa que depois é, de largar o teatro numa aposentadoria ou competindo amadoristicamente, participar do Dançando com as Estrelas pode ser uma opção?
0: <risos> Olha, eu acho que ia ser legal, hein? Eu acho que é? Ia, é? Olha
1: lá. Ia, ia ser Olha divertido. Fica, fica a dica, começa, começa, pô, começa a postar um, no, no stories do, do Instagram, alguns vídeos de você dançando, você tá ligada Ó. naquele italiano, né, milionário que posta vários vídeos dele dançando de sunga?
0: Nossa,
1: não, não tô. É. Segue lá, é, ele chama Gianluca Vacchi. Ah, tá. O cara, o cara tem 13 ou 15 milhões de seguidores, e, e os posts que mais bombam são os posts dele dançando. É um cara de 50 e poucos anos, todo sarado e tatuado, que faz umas danças de música caribenha. É, muitas vezes acompanhado de mulheres belíssimas e, e coreografias engraçadíssimas e o cara tem 3, 4, 5 milhões e o cara vive disso apesar é de ser um milionário ele vive o mundo viajando para fazer a, a dancinha dele junto com os DJ sets que ele faz pode é. ser uma dica aí para você conquistar mais seguidores e quem sabe atrair também mais <risos> patrocínios Pamela tá bom foi um prazer parabéns pela tua carreira muito obrigado aí por ter cedido aí tanto do teu tempo eu sei que você já está atrasado aí para a tua próxima sessão de treinamento. Boa sorte nessa reta aí, nessa nesse nesse, nesse tempo que falta para pro Campeonato Mundial e os microfones estão sempre abertos quando você quiser vir aqui contar as novidades eventualmente contar que você vai é, tentar carreira agora no, no Ironman, os microfones do Endorfina estão sempre abertos para você obrigado também ao, ao Rodrigo por ter ajudado a intermediar esse nosso contato, e se quiser dar uma última palavra aí os ouvintes e seus fãs, o microfone é seu
0: Ah, eu acho que eu só tenho a agradecer, né essa galera aí que tá sempre na torcida, e mandando energia boa, é, eu adoro quando vocês também interagem e estão sempre mandando mensagens legais, é, incentivando a gente, isso é, e é muito bacana saber que o nosso trabalho, que a gente faz por amor, também é, é, contagia e também ajuda muita gente, né? então é isso.
1: Bacana, obrigado, um abraço e boa sorte.
0: Obrigada, é você também.
1: Este episódio também foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Então conheça a Boven Energia. A Boven é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Boven Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br B-o-v-e-n.com Ponto .br. De energia, a Bovem entende. Este episódio também foi um oferecimento da Pedal Bars Energy Food. Faça sua compra através do site hoje mesmo e não se esqueça de utilizar o cupom ENDORFINABR ao fazer o seu checkout. Ganhe um desconto de 10% sobre o valor total da sua compra e colabore com o Endorfina. Promoção por tempo limitado. www.pedalbars.com.br Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Vá no endorfinabr.com e acesse o post da conversa de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos.